0: Bonjour à toutes et à tous, ici Étienne Boutillier et vous écoutez un nouvel épisode, l'épisode numéro 37 je crois du podcast d'un bout à l'autre et c'est un Étienne sans micro dans une pièce un peu éco qui vous parle pour faire cette introduction de podcast. Euh, oui, je n'ai pas encore changé le fil de mon micro, mais ça, de, ça ne serait tardé d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines, je te avoir un nouveau micro pour euh, pouvoir enregistrer euh, le podcast. Mais au final, là, pendant les chroniques, c'est euh, loin d'être une catastrophe euh, tout de même, euh, l'absence de euh, micro euh, sinon, au niveau de ce que j'ai regardé euh, dans, dans le sport euh, ou sur la planète sportive cette semaine, j'ai pas beaucoup de choses à discuter avec vous. J'ai suivi le début de saison très difficile du Canadien de Montréal. On l'abordera pas cette semaine. Je pense qu'il y a assez de contenu là, sur le Canadien de Montréal ailleurs dans les médias, euh, donc euh, pour l'instant, je vois pas la, la nécessité ou l'utilité de, de venir parler de, 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 de l'équipe qui a un très, très, très mauvais début de saison. Sinon, euh, ben, je regarde comme toujours euh, le CF Montréal, mais si on a Bruno en fin d'épisode, qui va venir nous en parler. Et puis, je euh, ben, euh, j'ai pas regardé énormément autre chose que de ce qui va être discuté dans le podcast, donc je propose qu'on aille, euh, qu aille, qu aille tout de suite aux chroniques. Donc, euh, je, euh, on a eu les chroniques de cette semaine. Oui, je, je, vais, reprendre, je vais reprendre mes idées. On a euh, Thomas Laffont qui vient nous parler de la série mondiale de la MLB. Euh, on parle baseball, sauf que bon euh, l'épisode sort samedi matin. Il euh, y a un match qui va avoir été joué vendredi soir. Euh, on n'a pas le résultat. donc Et on n'a pas, en fait, l'identité des deux équipes qui vont constituer euh, les... les qui, ceux qui vont s'affronter en fait en série mondiale donc euh, c'est très difficile pour Thomas de, de, de aller dans les pronostics pour, pour parler du, de, de la dernière, euh, du dernier affrontement mais on se lance tout de même puis on parle quand même des séries euh, depuis depuis déjà quelques semaines qui euh, qu'on peut suivre et puis ça ben, justement on, on en parle quand même avec avec Thomas, on a également Johan qui nous parle de la fin de saison de l'ATP, il y a les finales qui commencent à la mi-novembre euh, autour de novembre et puis ben on discute de, euh, de, 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 de en fait l'état des lieux, comment ça va fonctionner, comment ça peut fonctionner, parce que bon, je m'y connais peut-être un peu moins en, en, en tennis. Et également, justement, ce tournoi-là, là, qui peut y participer, de quelle manière ça fonctionne. Bref, on en discute avec euh, euh avec Johan. Sinon, j'en ai parlé. Le Bruno vient parler du CF Montréal. Le CF Montréal qui reste cinq matchs à sa saison, quatre matchs de MLS, un match de championnat canadien. Ça va jouer dans les prochaines semaines. Euh, le, le, la course aux séries dans la, la, la conférence de l'est est complètement folle. Donc Bruno vient euh, parler beaucoup de l'impact. Il y a vraiment beaucoup d'actualité, notamment au niveau des joueurs. Donc euh, on parle un peu de ce qui se passe, un petit peu moins de la MLS que qu'est-ce qu qu'on a eu dans les dernières semaines. Bref, tout, tout, tout aussi intéressant comme, comme chronique de, de la part de Bruno. Et finalement, on termine avec euh, une entrevue avec Thomas Lalonde-Landry, qui, euh, qui est un joueur de d'Ultimate euh, Frisbee. On n'a pas reçu beaucoup de joueurs. Là. On avait reçu euh, Malik et euh, Christophe au début de la saison du Royal. Mais là, on a euh, Thomas qui a connu un gros, 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 gros automne d'Ultimate. Euh, bon, avec le Royal, oui. Avec Mephisto, on va, on, on va parler aussi de, de, de sa saison en club. Et euh, on va parler de sa saison universitaire euh, parce que il vient de gagner le championnat canadien universitaire euh, avec l'Université de Montréal Thomas, euh, on se connaît, euh, on se connaît un peu, on a été coéquipier euh, alors que ben, on était à Lucam euh, les deux et on jouait à l'UQAM en, en 2019, on était été coéquipier je dirais que euh, j'étais présent <rire> euh, j'étais présent mais euh, on, il y avait clairement un, un step euh, c'est un peu ça aussi l'universitaire il y avait vraiment un step entre ceux qui, 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 avaient, ben, qui, qui étaient là avec leur bonne volonté et euh, ceux qui, qui, qui étaient quelques coches au-dessus, et Thomas faisait partie euh, faisait partie de, de ces gars-là. faut dire que euh, c'est un leader exemplaire. Euh, je ne je, je connais pas ses plans euh, avec euh, avec le Royal euh, dans, les prochains, dans les prochaines années. Je ne sais pas quand où il se voit, mais, mais Thomas a, a beaucoup de capacité de, de leader avec avec Lucam. C'est lui qui, qui prenait beaucoup 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 les choses en main euh, était de tous les entraînements euh, prônait par l'exemple est une bête de travail bref je je c'est un, un athlète que que j'ai vraiment aimé côtoyer je pense que c'est un exemple à suivre un exemple de travail c'est un Grand besogneux. Puis il vient un peu nous parler de, de, son, de son automne, son automne d'ultimate, comment de, de son côté il a perçu ça. Puis on parle également un peu de sa première expérience au Royal de Montréal, lui qui en était à sa première année euh, en 2021, l'année du sacre de l'équipe euh, lors de la Coupe canadienne. Donc je pense qu'on va y aller comme ça. On va commencer avec, euh, avec Thomas. Puis écoute, euh, écoutez, en fait, on, on, se lance, on se lance dans les chroniques à l'instant. Je suis vraiment content de recevoir euh, Thomas Lalonde-Landry, joueur du Royal de Montréal, de Mephisto, euh, de l'Université de Montréal
1: et euh, je dirais un de mes anciens coéquipiers <rire> Ou euh, j'ai oui. été un de ses anciens coéquipiers à, à, à Lucam. avec UQAM. Salut Thomas, comment ça va? ça va? Salut, ça va bien, merci toi.
0: Ouais, ça va très très bien, je, 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 je le répète, je suis vraiment content que, que, que tu sois là. On va jaser un peu de, de frisbee universitaire. Um, je te pose la première question. Est-ce que les pratiques de l'UDM sont plus tôt ou moins tôt que celles de l'UCAM? L'UCAM 2019. -20.
1: <rire> Excellente question. On en avait deux, deux pratiques de semaine. Il y en avait une le soir puis une le matin à la même heure que celle de l'UCAM. OK. Fait qu'on vient <rire> un peu contre, dans le même. Celle, celle le matin était optionnelle, c'est pour ceux qui, pou qui, pouvaient, qui voulaient être là, mais celle le soir était obligatoire.
0: OK, OK. Bon, ben c'est déjà, <rire> déjà des conditions, des conditions différentes qu'on avait. On se faisait deux fois deux fois six heures et demie le matin, je pense, ouais. euh, à l'époque. C'est belle, belle expérience quand même. Euh, justement, euh, vous avez, euh, en fait, avec l'UDM, gagné les, les, les championnats, les championnats universitaires canadiens, ce qui fait en sorte que ben, l'UDM est la meilleure équipe universitaire canadienne, ce qui est quand même impressionnant. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était l'objectif dès le départ de quand on se rend à Brampton d'aller gagner ces, ces championnats-là? <rire>
1: Je pense qu'on savait dès, dès le départ, quand on a commencé la saison, qu'on avait une équipe assez, assez forte qui avait le calibre pour se rendre jusqu'au bout. Parce qu'on regarde ça, on avait six, six joueurs qui étaient dans le Royal. Mm. Euh, puis, tous nos autres joueurs euh, qui avaient déjà joué compétitif avec le club M pour que ça soit euh, Rage, euh, Magma, Manic. Euh, donc, c'est sûr qu'on savait qu'on avait euh, on avait une équipe potentiellement qui était capable d'aller jusqu'au bout. Puis souvent, ce qui fait la différence en universitaire, c'est pas c est, c est la profondeur de ton équipe. C'est est-ce que tu es capable d'avoir des gars? Parce que des tournois, c'est ça. C'est plusieurs games de suite. C'est six games en une fin de semaine. C'est mm -hmm. de savoir est-ce que tu as l'équipe assez profonde pour jouer toutes les games et pas faire jouer quatre gars tous les points du tournoi. Parce que c'est sûr que là, mm -hmm. ça va être difficile de, de finir. Mais oui, c'est sûr qu'on savait qu'on avait des chances d'aller chercher ça dès le début de la saison.
0: Il y avait quelque chose quand même qui, euh, qui se passait là, justement avec, avec cette équipe-là. Là. Puis quand tu regardes l'effectif pour connaître un peu ce qui se passe et qui se fait à Montréal, c'est quand même pas si surprenant que ça. Euh, J'ai pas eu les résultats des, des matchs en tant que tel. Est-ce que y a-t-il des games qui ont été, qui ont été vraiment serrés euh, tout au courant de, de ce tournoi-là?
1: <rire> Excellente question. Alors, pour répondre à ta question, on a joué six games durant la ouais. fin de semaine, puis notre différentiel de points, on est à plus huit. Donc, okay. Euh, okay, on fait a, ça, ça joué, on a quatre games qui sont allés en universe, donc qui sont gagnés par un point, puis ah deux games qu'on a gagnés par deux points.
0: Wow, OK. Fait que ça, a ça a été serré euh, jusqu'à la toute fin. Toute
1: <rire> ça a été serré jusqu'à la fin. Il y a eu du suspense à chacune de nos games. Euh, C'était wow. <rire> wow, fun incroyable. comme expérience.
0: La, la finale, ça, ça s'est joué, euh, c'était contre Queens, qui est une Exactement. université euh, qui, 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 qui est où, qui est euh, en Ontario? Oui, en Ontario, à Kingston. OK, OK, OK. Puis la finale, justement, ça a dû être, ça a dû être assez, euh, assez ben, pas stressant, mais impressionnant à jouer. Comment, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est terminé, justement,
1: sur un, un score vraiment, vraiment serré? Bien, ça, ouais. ça a fini 18, ça a fini 18 ouais. la finale, puis c'est sûr qu'on on, s'est battu jusqu'à la fin. On n'avait pas le choix là, vraiment jusqu'à la fin. Il fallait, mm -hmm. il fallait continuer à mettre le pied, appuyer le pied sur la pédale puis donner tout ce qu'on avait. Puis euh, ouais ben, ce qui était ce qui était spécial même, avec ce tournoi-là, c'est qu'il y avait énormément de vent à Brampton. Okay. Puis les terrains étaient orientés d'une certaine façon que d'un côté tu avais un immense vent de face, puis de l'autre côté, tu avais un immense vent de dos. C'est sûr, au frisbee, un vent, un vent de mm -hmm. face, c'est assez Alors. difficile à gérer. Là. Un gros vent de face, ça devient difficile de faire des passes qui gagnent des verges. Euh, donc, ce qui arrivait, c'est qu'il y que l'équipe qui avait le vent de face, euh, elle n'arrivait jamais à scorer. Donc, c'était tout le temps l'équipe qui avait le vent de dos qui scorait. Donc, oui. un côté qui scorait tout le temps. Puis là, la clé du match, ça a été de réussir à à faire un point quand on avait le vent de face. Yes. On a réussi une première fois en, en première demi. Ça nous a permis d'aller chercher une avance de trois points. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que Queens ont réussi eux aussi à, à scorer avec euh, le vent de face. Puis là, boum, tout de suite, la game est revenu, redevenue euh, égale, à égalité. Mm -hmm. Puis vers la fin de la game... Euh, on a, on a réussi... Euh, en fait, on n'a même pas euh, scoré avec le vent de face une autre fois. On a, on a réussi à gérer le temps puis okay. on est arrivé au dernier point avec le vent dans le dos. puis C'était juste ça notre objectif parce qu'on savait qu'une fois qu'on commençait le dernier point et qu'on avait le vent dans le dos, on avait des excellentes chances de, de scorer et de, 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 de gagner cette game. Mm -hmm.
0: Tu as dit qu'il y avait beaucoup de joueurs euh, du Royal aussi là, dans, dans cet effectif-là là, de l'UDM. Est-ce que le fait d'avoir joué une autre finale... Euh, quand même assez stressante. Un mois et demi, un mois et demi avant, ça, ça joue un peu. Est-ce qu'au niveau de l'expérience, ça, ça, ça a pesé dans la balance du côté de, des joueurs de l'UDM?
1: Ben, je pense que, <rire> que c'est sûr que ça a fait une différence d'avoir tous ces joueurs-là qui avaient de l'expérience. Mais même si ce n'était pas nécessairement des joueurs du Royal, on avait des joueurs comme... Comme Charles Gay, qui, a, qui ça fait aussi 4, 5, 6 ans, qui joue, il joue depuis qu'il est junior, euh, mon frère Raphaël Lalonde d'André aussi, qui était là, qui c'est tous des joueurs, qui avaient déjà vécu des situations de pression, puis qui ont On, savait, on se faisait confiance aussi, on savait qu'on avait euh, des chances d'aller chercher ça. Fait que ça n'a pas été un problème. Je n'ai mm -hmm. pas senti qu'on était stressé à un moment. Oui,
0: oh, oui, oh, oui, oh, oh, ben, C'est l'expérience un peu qui, qui, qui finit par rentrer, puis euh, des, des grands moments, des, des grands games aussi. Euh, tu as eu un, un gros été slash automne de, de, de Ultimate, Thomas, là. Euh, on en a parlé un peu justement au, euh, au podcast euh, à, plusieurs fois avec avec Philippe. Le Royal termine premier de la coupe, de la coupe canadienne, gagne la, la Canada Cup. Euh, Mephisto, vous avez terminé deuxième au Ultimate Canada uh -huh. Invite. Euh, oh, ouais. Là, tu, tu sens, comme fier de celle-là de, de un petit peu plus ou euh, ou pas plus, mais t'es vraiment fier de, 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 du résultat de Mephisto
1: euh, ben Oui, c'est sûr que je suis 100% fier de, de ce résultat-là, mais je veux dire, je suis fier de, de tous les résultats. Je pense que ce qu'on a fait cette saison-ci, ça n'a jamais été fait. Euh, Mephisto-Royal, c'est vraiment la même équipe, c'est la, la même gang de joueurs, même si on ne joue pas dans la même ligue. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est la même, même chose, c'est un, un continuum. Euh, fait que je ne suis pas nécessairement plus fier de, de ce qu'on a fait, mais... C'est des gros accomplissements qu'on n'avait on jamais fait avant, de battre Toronto quatre fois en saison régulière, mmh. euh, puis une autre fois en playoff, battre Toronto cinq fois de suite. Puis après ça, la dernière fois qu'une équipe s'est rendue au, en finale des, des CUC, UCI, une équipe montréalaise, c'était en 2010. fait que C'est wow. tous des gros accomplissements, je pense qu'on qu est allé chercher cette saison-ci, mais il n'y a pas, pas d'ordre. Ouais, C'était ouais, vraiment ouais, une, une seule et même chose. Euh, on, on a gagné la, la, la Canada Cup de la UDL. Euh, puis le, la semaine d'après, on était de retour sur le même terrain de pratique avec les mêmes gars. La seule différence, c'est que la dimension du terrain avait changé.
2: Mm -hmm.
0: Sinon, il euh, n'y a, a, a pas grand chose qui change. Euh, avec le, le deux, la, la deuxième place de Mephisto qui sera en finale, euh, vous avez un billet, en fait, pour les, euh, les euh, championnats du monde? Je, je m'y connais justement un peu moins de, de ce côté-là, des de Ultimate. C ça va être où? Puis ça représente quoi? C'est vraiment les meilleurs clubs de chaque pays qui, qui s'en viennent,
1: qui, qui vont exactement. donc Exactement. Euh, bon ben, Premièrement, c'est à Cincinnati, en Ohio, aux okay. États-Unis. Euh, c'est en juillet prochain, juin, okay. juillet, au je ne me souviens de plus ouais. des dates exactement. Mm -hmm. Puis oui, donc c'est ça, Donc chaque pays a un certain nombre d'équipes qui est envoyé en fonction de leur performance passée au dernier championnat du monde. Puis il y a un calcul assez complexe pour savoir okay. combien il envoie d'équipes dans chaque euh, catégorie. Mm -hmm. Mais mettons, les États-Unis, on est assuré qu'ils ont quatre quatre équipes euh, au championnat du monde parce que c'est quand même euh, une puissance en ultimate. Mais oui, c'est ça. Donc là, nous, euh, on, on s'en va euh, performer au, au championnat du monde euh, l'an prochain contre les meilleures équipes de chaque pays. Fait que ça va être euh, ça va être une belle aventure. Ça va être le fun aussi de jouer contre des, des styles de jeu auxquels on est moins habitué. Puis aussi avec des règles qui sont légèrement différentes de celles de Ultimate Canada et de USA oui. Ultimate. Parce que, je, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu dire, en Europe, c'est beaucoup moins tolérant des contacts okay. que le style de jeu qu'on a en, ici, en Amérique du Nord, où justement les, les, les batailles dans les airs, c'est épaules, puis ouais. ça y va, c'est bas ton gars, tasse-le, puis si t'es capable, va chercher le disque.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, ouais, je pense qu'en Amérique du Nord, c'est un petit peu plus permissif euh, là-dessus, -là euh, peut-être dû à l'arrivée de la UDL, qui amène un petit peu de spectacle. Je sais que la duel est vraiment plus permissive en plus euh, oui. Si on réussit, oui, c'est une
1: autre game de permission.
0: Oui, ouais. Mais j'ai l'impression que, que, justement, là, on, on essaie de ne pas d'amener le, le contact. Là. Je pense que le contact va tout à être proscrit. là, Mais tu sais, si on s'en va chercher le disque, surtout dans la UDL, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a, a, a pas vraiment de problème. On l'a vu, mais il y a eu des beaux ouais. calls là, dans, les derniers, dans les derniers mois. Um, il y a Philippe Tivierge qui a demandé sur, sur Twitter en regardant justement les, les, les résultats des équipes montréalaises. Euh, justement, tu l'as dit, ça faisait 10 ans, 11 ans qu'il n'y avait pas eu une équipe québécoise en, en finale de, de ce tournoi-là. Euh, grosse question à, la, à laquelle on n'aura peut-être pas de réponse claire euh, présentement, mais qu'est-ce qui qu qu se passe avec le Ultimate à, à Montréal? Euh, au Québec même, il euh, y, y a vraiment une génération. Tu l'as dit, euh, Montréal a swipé complètement Toronto sur les cinq mmh. rencontres, euh, des matchs serrés, des matchs mais ça a été la meilleure équipe canadienne. On les attendait, on vous attendait peut-être pas là nécessairement début de saison. Euh, Qu'est-ce qui se passe présentement avec, avec l'ultimate à Montréal?
1: <rire> Je ne pourrais pas comparer avec ce qui se passait avant, mais moi, ce que j'ai vu dans, dans notre équipe, c'est qu'il y a des gars qui ont vraiment... Euh à travers le COVID, qui ont réussi à, à step up, à vraiment aller chercher un niveau de plus dans leur game. Tu sais, on regarde des gars comme, comme Malik, comme Chris, qui sont des, des athlètes incroyables, qui, qui ont eu une performance incroyable. D'ailleurs, qui ont, qui ont été au camp de sélection pour les World Games, qui est comme le plus haut niveau de, de Frisbee que tu peux avoir. Euh, je pense qu'il y a eu tout ça ça. Il y a aussi eu... Euh, euh, c'est sûr que le nouveau coaching, je pense que ça aide. Je pense qu'à Montréal, on avait besoin de, de ça, un petit peu de, de renouveau dans le coaching. Puis la troisième chose, je pense que c'est d'avoir peut-être plus une, une unité dans la gang qu'on a. Je pense. Les, mes coéquipiers en ce moment, c'est des gars, euh, c'est des amis que c'était mm -hmm. mes amis avant que je joue dans le mm -hmm. Royal. Fait je pense que ça, ça, ça aide aussi à garder une équipe euh, serrée puis à, à continuer à croire en nous, à croire qu'on est capable d'aller chercher les games euh, malgré peu importe quoi la situation. Mm -hmm. Parce euh... qu'on n'a pas, pas eu tout le temps des games faciles. Il y a des games qu'on est allé vraiment chercher où on, où on tirait de l'arrière euh, dans, dans la UDL, euh, mm -hmm. puis qu'on a réussi à, à remonter puis à aller les chercher. Mm -hmm.
0: Justement, on va terminer un peu sur, sur cette saison-là du Royal. On en a parlé beaucoup justement avec, avec Phil puis, puis Étienne Fournier aussi. Fait on ne repassera pas la saison au complet, loin de là. Mais justement, tu as dit des games difficiles. Euh, toi, qui étais à ta première expérience, comment tu as vécu le, le premier match de la saison, euh, qui a été ardu, on ne se le cachera pas, euh, versus le reste de l'évolution de, de l'équipe qui, qui a pris un step de plus dès le, le deuxième match? Comment toi, tu as vécu ça on parle du premier match, mais, mais la saison également, tu as ta première expérience au niveau, au niveau professionnel, au niveau de la UDL.
1: Bien, <coughs> OK. Il y avait beaucoup de questions. Oui, il y avait Donc, beaucoup pense, de choses à dire. Je pense qu'en équipe, euh, on, on a vraiment bien réagi à cette première euh, game-là, à cette première défaite-là. Euh, parce que une autre chose que j'ai dit, que je n'ai pas mentionné tantôt, mais je pense qu'à Montréal, c'était peut-être difficile des fois de, de, de vivre avec la, la défaite dans les mm -hmm. années passées. Puis là, on a perdu, puis je n'ai pas senti qu'il y avait de, de, de spirale de négativité mm -hmm. où les gars faisaient comme Oh my god, on ne sera pas capable, blablabla. C'est juste, hein, voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on a mal fait, puis on sait qu'on est capable de bien le faire. Puis on est retourné au travail, puis la game d'après, ben, ça a été une toute autre histoire. Puis en fait, tout le reste de la saison, ça a été une toute autre histoire. Oui, euh, oui. Pour... Vous... Oh, y, vas -y. Non, non, vas -y,
0: vas
1: -y dit, Pour ce qui est de moi, personnellement, ouais. euh, ma, ma première expérience dans la UDL, euh... <rire> je pense que j'étais mélangé plus que pas mal, parce que le, le, le format, mélangé dans mes repères, disons, mm -hmm. parce que le format de... Le, le terrain est plus grand, c'est 53 verges et un tiers à la place de 40 verges. Puis je, je jouais surtout en défensive sur des handlers, mais ça faisait à chaque fois que je pensais que j'avais bien couvert mon handler, les lanceurs ils mettaient le disque dans l'espace, puis j'étais comme, ouh, je ne savais pas qu'il y avait autant d'espace encore. Mm -hmm. C'est sûr aussi que les, les, les lanceurs, c'est les meilleurs des meilleurs, fait qu'ils sont capables de faire des lancers qui étaient comme, ah ouais, tu vraiment fait ça, ok, ouais. C'est sûr que j'ai ça, ça, prend de l'adaptation. Puis je suis encore en adaptation à ce niveau-là, mais je pense mmh. que là, j'ai réussi à, au courant de la saison, à mieux saisir, euh, à mieux prendre tous mes repères que j'avais besoin.
0: Ben, je, je pense que je pense que oui là, je suis quand même surpris puis, puis tu sais, je comprends là aussi le, le terrain euh, le, le terrain vraiment plus gros puis notamment il y avait beaucoup de, 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 de recrues euh, en défense mais. Fait, tu sais, je pense ouais. que ça a paru aussi justement, dans dans le premier match l'adaptation a vraiment été rough pour euh, pour ces nouveaux joueurs là qui devaient s'acclimater euh, au terrain mais je suis quand même ouais. surpris que tu me dises que tout au long de la saison peut-être que tu te rushé un peu plus parce que en tout cas personnellement puis je m'y connais pas autant, autant que toi, autant que vous. Je considère que ça s'est quand même bien passé pour, euh, pour toi, pour euh, pour une première expérience. Tu dis qu'il y a encore une grosse marge de progression euh, devant oui. toi encore. Là.
1: Oui, oui. Oh, oui, <rire> oui. Oui, Oui, puis autant au niveau, euh, oui, pour m'adapter au style de jeu de la UDL, mais aussi euh, moi personnellement, pour mon travail, mon, mon jeu de pied en défensive, euh, mmh. Euh, même ma, ma condition physique, c'est sûr qu'avec le COVID, pas, ça n'a pas été bien. facile de s'entraîner. Euh, Puis ma condition physique, c'était quelque chose qui, qui me démarquait du reste à, à ma dernière année avant le COVID. Puis là, oui. à cause de la COVID, ben, je n'ai pas eu pas été en mesure de m'entraîner autant que je voulais. Puis même la motivation, des fois, là, aller courir, aller faire des suicides au parc tout seul quand tu ne sais même pas s'il va avoir une saison. Euh, Mmh. Ça devenait difficile. Je n'étais pas au niveau où j'aurais pu, où j'aurais voulu être. Fait que je pense que tout ça, ça me laisse une, une bonne marge pour progresser la saison prochaine. Mmh.
0: Es-tu es -tu content quand même du temps de jeu que tu as eu, des minutes que tu as eues Tu as quand même eu des, des grosses minutes, euh, joué beaucoup quand même sur la ligne défensive et tu es satisfait de, de, de ce que tu as obtenu Écoute, euh, je, ça. je
1: pense que mon temps de jeu était, euh, était un bon reflet de, 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 de la place que j'avais dans l'équipe.
0: Mmh. Cool. Ben, écoute, Thomas, je, je pense que je pourrais en discuter pendant encore un heure avec toi d'Ultimate puis euh, de comment ça s'est passé, mais euh, on va s'en tenir à ça. Je te remercie beaucoup de ton temps. Écoute, euh, là pour l'instant, ça, ça, la, saison, la saison vient de se terminer. Fait, félicitations pour, pour tout ce que, ce, que, ce que vous avez accompli euh, en équipe. Puis bien écoute, au plaisir de, de, de se reparler puis de te voir sur les terrains, un de ces quatre.
1: Yes, merci. C'était vraiment un plaisir. J'espère qu'on se reparle bientôt.
0: Parlons balle, parlons baseball avec euh, euh, Thomas Lafont. Euh, C'est ça, comme j'ai dit, je voulais 10 secondes juste avant de peser sur enregistrer. J'aime mieux qu'on parle de la série mondiale euh, avant de savoir qui vont être les protagonistes euh, sur place parce qu'on se parle vendredi en après-midi. Il n'y a pas encore personne qui a obtenu son billet pour euh, se rendre dans la série mondiale, mais j'aime mieux en parler maintenant qu'en parler la semaine prochaine alors que la série euh, va être jouée à moitié à peu près. Donc, Thomas Lafont, est-ce qu'on a des bonnes séries de la MLB Je te pose la question, straight
3: to oui. the point. Oui. Oui. C'est une réponse très straight. Mais Effectivement. Euh, oui, vraiment, euh, des, 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 des matchs à haut pointage, pas juste en, dans les séries de championnat, mais aussi dans les séries de division, euh, des, des moments également. Il y a Chris Taylor hier. Chris Taylor, euh, je ne sais pas si c'est qui. Euh, je pense que. J moi, moi tout sais que non. non mais c'est un, un joueur de, de deuxième but chanson des Dodgers. Bon oui. joueur de baseball, mais c'est pas, euh, pas une superstar. Mm -hmm. euh, par contre, euh, hier, les Dodgers faisaient face à l'élimination. oui Il a fait euh, step-up, comme on dit. Hein. Il a frappé trois circuits. C'est okay. des moments de même en série. des wow. joueurs qui élèvent leur jeu d'un cran. Kiki Hernandez à Boston aussi est excellent depuis le début, le début des séries. Il connaît une. Une des meilleures post season de l'histoire de MLB, je dirais même. Euh, vraiment, je, il, il, a, il a battu des, Je pense qu'il a battu le record pour le plus de. 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 de, 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 de plus d'un but à, dans, dans une série. Euh, je n'ai pas la confirmation, c'est pour ça que je l'ai écrit. Mm -hmm. Mais. Euh, t'sais, t'sais, les, les séries, dans n'importe quel sport, mais surtout baseball et hockey, c'est plein, plein de joueurs qui sont corrects, qui sont bons, mais qui élèvent leur jeu d'un cran quand, quand l'enjeu devient important. C'est ça qui est beau dans pas mal tous les sports, mais au pays sports particulièrement.
0: Il y a la, la, la pression est là, puis euh, est, souvent, ça va être des collectifs qui vont, euh, qui vont, qui vont s'élever. Euh, comme ça, on l'a vu. Par exemple, avec le Canadien de Montréal qui, au final, on se rend compte qu'il est peut-être une équipe un petit peu plus moyenne qu'on qu pense. Euh, bon, on, ouais, on ben, je ne voit... partirai pas
3: sur une Canadienne, mais… Non, on
0: ne partira pas sur le, le Canadien de Montréal, mais c'est plus pour donner l'exemple qu'on que a vu avec l'effectif, c'est rangers final la de la Coupe Stanley, mais logiquement, euh, aurait dû trébucher à chacune des, des, des rounds qui, qui, qui est arrivée. Exactement. On voit le collectif. Euh, de ce que je comprends, de ce que je vois, il y, y a eu la wildcard game euh, qui s'est joué sur une rencontre. Les séries de division, c'est des 3 de 5. Après ça, on tombe dans des 4 de 7 pour euh, les séries de championnat et la série mondiale, c'est ça? Mm -hmm. Exactement. OK. Euh, qu Qu'est-ce que, qu qui a surpris? Euh, je vois là, que les Dodgers qui ont passé par. Ben, les deux équipes qui ont passé par, par le Wildcard ont gagné leur série de division. Ça, en soi, j'imagine que, que c'est des surprises parce que les équipes étaient classées plus, plus basse?
3: Bien. Ben, dans l'Américaine, oui. Parce que les, euh, les, euh, les Red Sox ont connu une deuxième mois de saison très difficile. Okay. Euh, les Rays, tant eux, on, on, ils, ont, ils ont roulé sur l'Américaine pendant, pendant, pendant toute l'année. Puis on, on avait dit à manche aussi euh, euh, que les Red Sox, en fait, le gagnant de, de la wildcard dans l'Américaine allait se faire rouler de super par les Rays. Ce pas ce qui s'est passé, en fait. Euh, L'offensive des Red Sox est vraiment en feu depuis depuis le début des séries, moins dans, moins dans, les, derniers, dans les deux derniers matchs qu'on a à Astros. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Mm -hmm. Mais ouais, du côté des, des Red Sox, c'est une surprise qu'ils soient là. Du côté des Dodgers, par contre, ce qui est spécial, c'est que ils, normalement, ils ne sont pas supposés être là. Ils ont fini la saison avec 106 victoires. La seule raison pour laquelle ils sont là, c'est que les Giants ont fini avec 107 et ont gagné à division. Oh Donc, ce pas tant une surprise okay. qu'ils qu qu se rendent loin la plupart des, des observateurs les voyaient comme champions de la série mondiale avant même le début de la saison. Donc, c'est n'est pas une surprise. C'est la manière que, que les séries sont faites. Euh, par contre, je veux dire que les Dodgers, c'est plus difficile. Euh, cette année, par contre, ils ont, ils ont travaillé très fort. Ça, ils ont emmené ils ont, ils ont les Cardinals sur un, sur un walk-off, ça veut dire, en, en fin de neuvième. Yeah. Ils ont... Wow. Ils, ça a été une grosse une grosse série très serrée qu'on dit Giants qui se finit en cinq matchs et euh, le problème avec les Dodgers c'est que présentement, ils roulent avec seulement trois partants euh, sais au baseball normalement avec trois partants tu peux tu peux pas en fait tu peux pas rouler avec trois partants et tes releveurs parce que tes danseurs vont être fatigués yeah. là euh, leurs danseurs oui euh, oui, euh, oui ça va oui, ça quand même bien mais ils n'ont juste plus de gaz. Euh, la, la relève a beaucoup blessé. Ourias, euh, qui a été sur euh, du, du, euh, du repos à court terme pendant de toutes les séries, a enfin euh, flanché euh, la, dans, pendant le, quatri, euh, le, quatrième ouais, le quatrième match. Oui, c'est oui, le quatrième match? Oui, qu c'est le quatrième match. C'est toi qui vas
0: savoir me le dire, Thomas.
3: <rire> Écoute, oui oui, 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 quatrième match. Euh, oui, ça n'a pas été facile, euh, et, euh... Allons. Euh, et euh, Scherzer, euh, il n'a mm -hmm. plus de bras, c'est lui-même qui l'a dit, à son dernier d'apport récemment tu sais, qu'il a trois manches, euh, ils ont... Ils ont... Ils, ils les lanceurs de Dodgers sont juste, ont juste, sont juste fatigués, ils n'ont ils ont mm -hmm. plus d'énergie de... je pense que c'est ça qui va les couler. je sais que je suis comme parti sur une grosse parenthèse, hein, mais Écoute, euh...
0: justement, je voulais qu'on qu qu parle un peu d'où de, de, on est rendu présentement dans les deux dernières séries qui, qui nous restent. Tu t'en allais justement, euh, Dodgers contre Atlanta. Euh, moi, j'ai parlé à Johan euh, cette semaine, en fait, hier. Puis, il me disait qu'il n'était pas mal sûr que les Phillies allaient être… Euh, euh, non, pas les, les, les Félis, les Braves euh, allaient être capables de closer ça, euh, de closer ça hier. Euh, finalement, ça n'a pas été le cas. Euh, on est dans une série. Euh, ben, les Dodgers font encore face à l'élimination dans le prochain match qui va jouer euh, dimanche. dimanche euh, demain. demain, demain. Oui. Oui, ben oui, ben oui. Ben non, je suis, je suis mêlé. Oui, oui, oui. ok. Oui, demain, samedi. Euh, toi, tu, tu, tu vois tu vois Atlanta. Est-ce que ça va se jouer en 6 ou, ou en 7?
3: Ben écoute, comme que, comme que je lis ici. Euh, moi, d'après moi, je pense que l'attentat va l'emporter en 6. Euh, oui. Écoutez, les Dodgers, je dit, ils ont plus de lanceurs. Là. Je pense que je vais me passer deux minutes là-dessus. Là. <rire> mais mais non, non seulement ça, mais aussi euh, l'attaque des Dodgers est en feu présentement. Ça, ça va très bien. À part dans le dernier match, ça a été plus difficile. Mais les lanceurs aussi euh, sont, sont beaucoup plus reposés. Et c'est des lanceurs qui lancent très bien. Hein. En série. Là. Max Fried a connu un départ un peu plus euh, difficile euh, hier, euh, mais euh, si tu me d'aller chercher ces, ben oui, ces, oui, ces uh, statistiques euh, en série ce, cette année, connaît euh, une, des, de bonnes séries. Je trouve juste trouvé trouver. Mm -hmm. Pas yep. aussi pitching, c'est euh, ça. Yeah. Oui, euh, ouais, ben c'est ça. A, euh, a lancé. A, a lancé, a, a lancé ça, trois matchs, deux victoires, une défaite, euh, ça a été euh, en fait une victoire, une défaite et euh, une... une euh, non, euh, pas de décision. Où est-ce qu'il a, est qu a pas eu de la décision? Yeah. Mais euh, ça, hier, ça a, été, ça, ça a été plus difficile à accorder euh, cinq points, mais euh, dans, les, dans les autres euh, rencontres, notamment contre les, contre les Brewers, ça avait lancé euh, six manches avec euh, seulement trois coups sur accordés et neuf retraits au bâton aucun point euh, accordé à l'avanceur blanchissage. Euh, vraiment quelque chose, euh, chose d'assez remarquable. et Charlie Morton aussi, qui, qui a des, des très bonnes séries, euh, a été très bon euh, pendant la série d'édition contre Milwaukee. C'est un petit peu plus difficile, je dirais, contre les, les Dodgers, mais euh, c'est quand même des très bonnes séries qu'il connaît lui aussi. Puis, mm -hmm. euh, les, autres, les autres tenseurs euh, du côté des Braves, ça va bien. L'attaque aussi, ça va très bien. Donc, euh, je pense que les Braves devraient finir sans cesse. De, euh,
0: de l'autre côté, du côté de l'Américaine, euh, dans les deux derniers matchs, là, Houston n'a pas laissé grand-chose euh, à, à Boston, disons ça, euh, disons ça comme ça, des victoires de euh, 9 à 2 et 9 à 1. Euh, là, c'est ce soir qui va jouer. Donc, c'est vendredi. On, on va avoir les résultats demain matin quand l'épisode va sortir. Euh, Peut-être que nos pronostics. Et euh, Thomas, tu pas. es euh, l'expert dans les, les prédictions qui vieillissent très, très mal. Et très oui. mal,
4: rapidement. <rire> Donc,
0: euh, je veux quand même que tu te prononces. Est-ce que Houston close ça ce soir ou Boston va forcer la, 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 la tenue d'un septième match?
3: Ben, écoute, je, je, je sais que. Uh, 10e manche, j'avais dit que Boston allait gagner, uh, allait remporter la série en okay. chaque, cette semaine. Mais uh, écoute, plus j'y pense, plus je suis moins sûr. Parce que les Astros se sont réveillés. ont v s'est réveillé dans, dans les derniers matchs. Correa, uh, toujours excellente série. Uh, Puis là, je ne sais pas ce que l'offensive des Red Sox ont dans les, euh, dans les derniers jours. Il fallait aller à l'image euh,
0: parce qu'on avait marqué ah, 12,
3: 12 points. À, à, 12 points en troisième match. Que, ils ont tous mis le, le, leur, leur offensive dans le deuxième et le troisième match. Il n'y avait plus de gaz après. <rire> 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 mais, mais oui, ça, euh, écoute, je ne sais, je sais pas ce qui s'est passé euh, de ce côté-là. Puis, je ne sais pas qui tombe, qui euh, je vais aller. Je, je vais Parce que aller.
0: là, Thomas, je, je te check aller, là, puis un, un tu patines pour me donner une réponse. Et également, on dirait que tu, tu vas aller d'un bord dans ton podcast, puis tu t'en vas de l'autre bord Oui, euh, ben ça, c'est plus que j'y pense.
3: C'est plus que j'y pense. Moins oui. que je suis sûr, mais ça, c'est euh, Garcia qui, qui lance du côté des Astros. Donc, euh, je, pense que, je pense que les Red Sox, euh, malheureusement, euh, ne seront pas capables de, de euh, battre les Astros euh, ce soir. Euh, et euh, les Astros sont en portant 6.
0: Ok, fait que là, c'est définitif. Là, on y va. C'est définitif,
3: Astros okay.
0: C'est bon, je te souhaite beaucoup. On va savoir ça, euh, ça demain matin. Euh,
3: donc... Écoute, d'un côté comme de l'autre, j'ai raison. Okay.
0: Mais c'est ça, on dirait que tu, tu manges dans, dans les deux mains, Thomas. Euh, Mais écoute, on va te laisser aller sur cette prédiction-là. Moi, euh, je vais écouter ce que tu dis à deux ou à l'autre, pas euh, à la dixième manche. Oh, euh, on... Ok, alors, on arrive euh, à partir de mardi le 26, je crois. Euh... Euh, oui.
3: Oui. Euh, ben, le 26, je ne sais pas si c'est un mardi. Oui, c'est un mardi.
0: Oui, oui, c'est un mardi. Euh, mardi 26 va jouer le premier match de la, de la série mondiale euh, entre, selon tes prédictions, euh, euh, Yostick. Seen... Rose et les Braves. Exactement. Euh, t'avais dit il y a deux, trois semaines, t'avais dit qui gagnerait la série mondiale. T'avais dit les Dodgers. J'avais dit les Giants.
3: Les Giants. Les Giants qui... Euh... Ils sont fait émener en, 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 en série de division face aux Dodgers.
0: OK. C'est pas si pire dans ce cas-là.
3: C'est quand même bon. C'est une, une prédiction qui se défendait. C'est quand même une très série cette série-là.
0: C'est bon. J'aime ça que, que tu assumes, mais euh, si j'ai des conseils mis au jeu à te demander, je ne te les demanderai pas. Donc, le, là, tu me dis euh, qu'on va avoir une série mondiale euh, « Atlanta-Houston ». Euh, fait que je vais te demander ta, ta prédiction pour une série euh, Dodgers Boston, juste pour être sûr à voir comment que tes prédictions vont. Euh... <rire> non, non, c'est pas vrai. On va y aller selon, selon ce que tu dis. Euh, dans l'éventualité, ou puis là, c'est très hypothétique, ça se peut que ce soit encore une fois, les deux équipes qui ont fait des blagues. Là, mais, en fait, ça
3: existe les deux.
0: Mais bon, on, on parle d'une série euh, Houston-Atlanta. Est-ce qu'on est, on peut s'attendre à des, des, des feux d'artifice, des fireworks entre deux des meilleures formations de la de MLB
3: Ben oui, parce que les... écoute, c'est sûr qu'on projette dans le futur, on sait, ne on, on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que Correa peut s'habille ce soir et Freeman toute offensive des, des, des braves pognent la Covid, on ne sait pas. Mm -hmm. Mais ça, c'est deux équipes. Que l'offensive va très bien, surtout dans les derniers temps. Puis les Astros ont l'expérience, ça fait 528 de suite qui se rendent à la série de championnats Donc, ils ont l'expérience des séries. Comme on disait à il ne faut jamais parier contre eux autres. C'est sûr, mais les braves, vraiment, depuis, je dirais, Tant qu'ils mettre des échanges à peu près depuis le match des étoiles, en fait, de mi-juillet, me surprennent vraiment. Puis eux autres aussi m'ont appris à ne pas parier contre eux. Contre eux. <rire> Donc, euh, ça, ça, va être une, ça va être une très bonne série. Deux bons personnes de lanceurs. Du côté des Astros. Je suis un peu plus inquiet parce que, parce que les partants sont, euh, sont, sont de moins bonne qualité, en fait. On est sortis plus ça, à part... Euh, à part euh, ouais, euh, Valdez qui a, qui, a, qui a lancé un, un, un gem à, à, au dernier match. Euh, c'est sorti sorties petites du côté des, des Astros. Ils sont sauvés par leur relève, entre autres, qui, qui, qui est excellente. Mais je tendrais davantage aux Braves seulement à cause des lanceurs.
0: Ça, ça va être une, une série qui. Puis c'est ça, hein, le, le baseball, ça va très, très vite. Là. Le, le match numéro 7 euh, est prévu pour être dix jours plus tard, là, même pas, mm -hmm. euh, pour, être, pour être 8 jours plus tard. Donc, ça, ça va jouer très, très vite, euh, cette, cette série mondiale-là, euh, comme, comme dans le baseball. Est-ce qu'il y a un trophée pour le joueur le plus, le plus utile des, des séries euh, qui, est, qui est décerné?
3: Ben, en fait, il y en a euh, trois. Okay. Euh, il y en a euh, le joueur le plus utile des séries dans l'Américaine okay. qui va être donné à, euh, à, à la fin de la, de la série championnat, en fait, dans les deux ligues. Mm -hmm. euh, à la fin de la série de chéri, il y a un titre de joueur piscine et pis un titre de joueur piscine de la Série mondiale, okay. et, qui est un peu comme le ouais. euh, le
0: je veux, je veux tes prédictions pour le, 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 dernier, là, le, le dernier trophée, le, qui, qui, qui va tirer son épingle du jeu pendant la Série mondiale et, euh, et gagner ce, ce, cette espèce de, justement, de trophée du meilleur joueur
3: de la Série mondiale? Ouf, c'est une très, très bonne question. <rire> je, mets, euh, je, comprends, je comprends
0: que tu peux te tromper. Je te mets des, des prédictions. Euh, je pas mets ce support en maudit. Oui, oui, ouais, non. tu là pour ça. On se prête au jeu.
3: Ah, oui, c'est ça. Euh, euh, là, c'est encore dans l'éventualité dans, 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 dans oui, 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 qu'on a et contre Prèves. Euh, écoute, je sais euh, c'est une très bonne... <rire> euh, je pense que je vais avec Freddie Freeman, yeah. mais c'est tu sais, comme dans, tout, dans, dans tous les sports tu sais dans série il, il y a des joueurs qui sortent de nulle part puis dans, dans les série mondiale souvent il y a des il y a des héros obscurs qui apparaissent et euh, qui, qui remportent ce trophée là euh, je pense si je ne si me trompe pas euh, quand les nationals avaient remporté c'était euh, je pense je pense je pense, je pense, je pense que Dan Hudson qui avait gagné Il faudrait que, faudrait que je vérifie là mais ça, tu, tu, les les prédictions comme ça, c'est plus difficile à faire. Moi, j'irais avec Freddie Freeman. C'est la vedette des, des Braves présentement. C'est le leader à l'attaque. Puis à la défense, c'est un multiple gagnant du Candor au premier but. Donc, euh, je serais pas surpris d'avoir euh, remporté cet honneur-là.
0: Brave d'Atlanta, Série mondiale, Freddie Freeman. Je mets 100$ sur mise au jeu sur cette prédiction, Thomas, je te demande de me rembourser si jamais euh, ça ne fonctionne pas. Thomas, fais pas ça. Merci, merci énormément pour, pour venir te, te prêter au jeu de, de, des prédictions. Quand même, c'est vraiment pas évident. On ne sait pas qui, qui va composer la Série mondiale, justement, on le répète, mais c'est n'est pas évident de, de parler dans, dans ces conditions-là. Mais je te remercie beaucoup de ton temps. On se reparle très bientôt. On fera un post-mortem de la saison avec toute avec l'équipe de la deuxième manche.
3: Oui, ce serait cool. Puis, euh, si tu veux parler euh, d'Arsenal aussi, euh, je suis partant.
0: Euh, écoute, c'est une chronique sur, euh, sur Arsenal. Euh, qu'est-ce qui cloche ou, euh, euh, ou qu'est-ce qu'on devrait faire? Euh, je, je, suis, je suis tout oui. On va passer ah par l'Arsenal. Deux... Qui...
1: ah tu deux heures? Ah, oh, ben écoute, on fait un épisode, un épisode
0: spécial. Euh, Arsenal qui, euh, qui affronte Aston Villa dans sept
1: minutes, euh, Thomas. Euh, okay. donc...
3: Aujourd'hui, je pense que ça va.
0: Non, c'est aujourd'hui, je vais aller mettre ma télé puis, et euh, puis écouter cette euh, sémillante euh, rencontre entre deux équipes qui vont très, très bien. Thomas, je te remercie euh, beaucoup. On se faire très bientôt. C'est le tour de Yohan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Alors, on jase tennis avec Yoann Carrière. Salut Yoann, comment ça va?
4: Écoute, ça va vraiment très bien, Étienne. On... Je, de... je viens de me lever. En fait, oui, mais ben, c'est assez de bonheur. Ben oui, ben euh, c'est comme que... des
0: discussions euh, matinales ou d'avant-midi, ouais. comme ça, oui.
4: Oui, oui, ouais, absolument, absolument. Puis euh, bonne nuit, euh, bonne nuit de sommeil après une journée occupée, donc euh, ça fait du bien, je suis très en forme.
0: Johan, euh, je, je, je te demanderais si es, ta journée est occupée euh, à cause de l'école ou à cause de l'abondance d'offres sportives qui, euh, qui est devant toi. Toi qui es un grand fan de baseball, euh, la série mondiale arrive à grand pas, on va en parler avec Thomas dans, dans l'épisode. Le hockey vient de commencer, il y avait... Le soccer ce soir et hier soir, il y avait l'impact de Montréal. Je suis sûr que tu étais au bout de ton siège pour, euh, pour regarder ça. Écoute, je euh, te même...
4: dirais que c'est la faute d'un peu de tout. Hein? Hier, disons... hier, on était en tournage toute la journée. J'ai fini, fini ma journée à Lucam à 6 heures. Après ça, ben, j'avais deux podcasts à faire oh euh, pour le club école. Il y avait un match de baseball à regarder. Il fallait que je rattrape les épisodes de District 31 que je n'avais pas vu non plus. donc rendu sais,
0: où, Johan euh, Ah,
4: je n'avais pas vu celui de mardi. Euh,
0: ah, ok, ok, et, okay, ok. Et d'ailleurs, j'en avais ça. deux à écouter. Ok, c'est bon, c'est bon. Euh, écoute, cette discussion-là est vraiment intéressante. Je pense qu'on mm -hmm. va pouvoir la, 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 la poursuivre après la, la chronique. Ah, ah, ah. Je te rappelle qu'aujourd'hui, puis là, on a juste jeudi. Il y a West Ham qui joue en après-midi. Absolument. Contre Genk. Donc, se mm -hmm. euh, croisez-toi. Euh...
4: Le, le, racing, le Racing Club. J'ai expliquer ça signifie quoi? Là, oui, le oui, 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 oui. KRC Gang. Oui. Euh, J'expliquais ce que ça voulait dire au point de presse, mais je m'en souviens plus. Qui est, euh, euh, gang
0: qui est un club, euh, je crois qui est, qui, est, qui est belge. Oui. OK, bon, voilà. Ça devrait, ça devrait aller, Yoann. je ne suis pas trop inquiet. Oh, ouais, non,
4: ça, ça devrait bien se passer. Oui.
0: Euh, Quoique, moi, je jouais contre une équipe italienne de moyenne classement, puis ça a tout pris. Mais... <rire> <rire> bon, euh... Parlons de, parlons de tennis. Euh, ouais. Yohann, tu m'as écrit que tu avais parlé des courses au final de l'ATP de la WTA. Ouais. Euh, pour vrai, j'avais aucune idée que ça, ça existait. C'est quoi les, les courses, c'est quoi les finales de, 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 de ces ligues-là À la fin de la saison, les meilleurs font, font un tournoi?
4: C'est exactement ça. Ah, Dans ben le fond, il hein. euh, y, y a des playoffs. Il euh, y, y a des séries éliminatoires. Il y a un championnat à l'ATP, à la WTA. Euh, c'est un petit peu différent là, des tournois traditionnels. Essentiellement, on appelle ça communément, là, vraiment, c'est pas des blagues, c'est de même, ça s'appelle. C'est les finales de l'ATP et les finales de la WTA. Ce que ça fait, c'est que ça regroupe... Euh, essentiellement les huit meilleurs joueurs et les huit meilleures joueuses de la saison. Okay, et okay. ça, c'est ce ça sur quoi là, il faut insister. Ce ne sont pas nécessairement les huit meilleurs joueurs et joueuses au classement mondial. Okay. Ce sont les huit joueurs et joueuses qui ont marqué le plus de points durant l'année. Okay. Donc, il y a une légère différence. C'est sûr que généralement, ces joueurs et joueuses-là vont être dans le top 10 mondial parce que quand chances. tu scores bien des points, tu vas te rendre haut. Euh, mais il y a certaines exceptions. Euh, par exemple, ben, du côté des hommes, euh, Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, euh, normalement, pourrait se qualifier pour, euh, pour les finales de l'ATP, est dans le top 5 mondial, mais il est blessé. Donc, il ne jouera pas. Mm -hmm. donc, ce genre d'exemple-là. De, ouais, ouais. okay. Euh, qui fait qu'un joueur peut ne pas participer. Et euh, oui, voilà, je voulais t'en parler parce que ben, ça, approche, euh, ça approche à grands pas. En fait, là, euh, ces tournois-là, on parle, on parle de, de tournois qui se déroulent, le, qui se déroulent à la mi-novembre, en fait. Donc, yeah. euh, les finales de la WTA, c'est euh, du 10 au 17. Euh, et pour les euh, finales de l'ATP, c'est du 14 au 21. Donc, on parle okay. en mois de novembre. Euh, donc, est, on est en moins d'un mois, en fait, là, de, de ces compétitions-là. Il ne reste plus beaucoup de tournois non plus pour déterminer euh, le classement, les joueurs et joueuses qui vont se qualifier. En fait, du côté de l'ATP, il reste seulement un tournoi Masters 1000. Euh, et pour les femmes, c'est terminé, il n'y en a plus. Donc, c'est yes. juste des petits tournois qu'il faut que tu ailles gruger le plus de points mm -hmm. que tu peux par-ci, par-là. Et il y a beaucoup de places qui sont euh, ouvertes. Chez les hommes et chez les femmes, on est dans la même situation. Le numéro un mondial est qualifié. Euh, Novak Djokovic, euh, chez les hommes, c'est sûr et certain euh, qu'il euh, qu qu s'est qualifié pour le tournoi. devrait être la première tête de série. Sauf que, est-ce qu'il va jouer? Telle est la question. Novak mm. Djokovic... Euh, qui bon a eu quelques blessures là, depuis les Jeux Olympiques, on s'en souvient, s'est retiré d'une coupe de tournoi. Euh, même chose chez les femmes, Ashley Barty est qualifiée euh, comme première tête de série pour les finales de la WTA, mais elle non plus, on ne sait pas si elle va jouer. Donc, ça ouvre la porte à d'autres joueuses, d'autres joueurs pour donner un plus gros push dans cette fin de saison là, pour espérer participer au final euh, du tournoi.
0: OK. Johan, euh, juste te poser, euh, te poser une question. Là, moi, j'ai devant moi euh, la classique page Wikipédia euh, de la saison de l'ATP euh, 2021. Puis, en attendant qu'on veut aller regarder, là, pour savoir comment… comment Est-ce que euh, tu, euh, tu figures un peu euh, la, laquelle je parle? En fait, il euh, y, y en a une à gauche avec à peu près 8 370 points pour Novak Djokovic. Ça, est-ce que c'est les points qu'il a accumulés en 2021
4: 8370 points, ce sont les points euh, de Novak Djokovic euh, en ce moment dans ce qu'on appelle la course, euh, la course au final de l'ATP. Okay. Donc, effectivement, ce sont les points qu'il a ramassés cette année.
0: OK, donc, comme quand tu me dis, Raphaël Nadal euh, est huitième et bon est blessé, euh, ce serait logiquement Hubert Urzak. Euh, qui prendrait sa place étant donné que c'est lui le neuvième en, ouais, en ce moment, si, moment où on se parle. Si,
4: si ça s'arrêtait aujourd'hui, yeah. euh, bon, chez les hommes, on a six joueurs qui sont qualifiés euh, présentement. Djokovic, Medvedev, Titipas, Zverev, Roublev et Beretini. Eux sont yeah. garantis d'aller au final. Il reste donc deux places. Euh, et ces places-là, si la saison se terminait aujourd'hui, iraient à Casper Ruud et Hubert Hurkacz. Mm -hmm. Ce sont ces joueurs-là. Par contre, comme je dis, il reste un Masters 1000 à jouer. Puis si tu regardes la différence de points euh, entre Urkaks, Nori, Sinner et Félix Auger-Aliassime, c'est assez serré pour ce 8e, euh, cette huitième place. Casper Rood va probablement se qualifier. Là. Ça devrait se faire assez bien dans son cas. Mais pour les autres, la huitième place, c'est très ouvert. OK. Um, Est-ce qu'on ce,
0: euh, on va aller... Après, du côté euh, du côté des, des femmes pour voir euh, la course, comment, euh, comment ça, ça se profile. Mais euh, est-ce que c'est considéré
4: comme des espèces de séries de fin d'année, ce tournoi-là oui. Ou... oui, ok. C'est exactement ça. Euh, et c'est euh, un, un gros tournoi. Il compte là, dans ce qu'on appelle les titres euh, majeurs, là. en fait, pas. Euh, quand on parle de majeur, souvent, on va parler des grands chelems. Mais quand on pense aux, aux gros titres, là, ce que l'ATP considère comme les « big titles euh, », tu as les grands chelems, euh, les Masters 1000, ça et les Olympiques. Ça, okay. c'est les, euh, les, les titres importants. C'est ce qui donne euh, le plus de... Ce qui est le plus intéressant à, à remporter. Donc, euh, c'est ça qu'on veut. Et ce qui est intéressant, et ça, c'est euh, ce sur quoi je veux vraiment insister, euh, on a, là, laisse-moi calculer, une, deux, trois, quatre, cinq, oui, voilà, 6. Euh, il y a eu un champion différent de ce tournoi-là dans l'ATP lors des six dernières éditions. Ah ouais, OK. Ça fait six ans que ce n'est pas le même joueur qui gagne, que c'est ah des ouais. joueurs différents, et qu'il n'y a personne qui l'a gagné deux fois dans cette période-là. En 2015, Novak Djokovic a remporté son cinquième titre, dont son un quatrième de suite. Mais après ça, ça a été Murray, Dimitrov, Zverev, Titipas et Medvedev l'année dernière. Wow. C'est quand même assez hot pour un circuit qu'on considère dominé par trois joueurs depuis cette même période de temps-là.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, il, se passe, euh, il se passe quand même quelque chose de, de relativement intéressant. Puis, il euh, faut dire que parmi ceux qui vont se qualifier, il y a quand même des chances que euh, ce soit, euh, soit quelqu'un d'autre qui gagne, quoi que ça commence à être mince. On a des Medvedev, euh, mm -hmm. qui sont quand même relativement en forme. Euh, ouais c'est ça.
4: faudrait cette année, là, faudrait que André Roublev remporte le tournoi, mais je ne veux pas miser trop d'argent sur lui. Là. Je pense qu'on devrait avoir un. On ne se rendra pas à 7. Mais là, parce que ça commence à être compliqué
0: quand il y en a seulement huit
4: qui participent. Euh... Ben c'est ça. Puis les mêmes reviennent à chaque année, un moment donné.
0: Oui, Oui, exact. Euh, Est-ce que, est que ça fonctionne comme euh, un tournoi élimination directe, qui, le premier rencontre le huitième, le deuxième, le septième? Est-ce que c'est comme ça comme euh,
4: Non, c'est euh... écoute, je... je ne me souviens plus euh, exactement. Euh, de comment il fonctionne. Euh, yeah. Je fais juste aller checker ça. Euh, oui, c'est ça. Ok, Exactement, c'est ce que, ce que j'avais pensé. Des, on fait deux groupes euh, avec les joueurs, puis c'est un tournoi à la ronde. Donc, tout le monde joue contre tout le monde. Euh, yeah. Et ensuite, les, euh, les, pro les deux premiers avancent euh, directement. Puis yeah. ensuite, si je ne me trompe pas, il y a comme un match de barrage entre deux et trois. Euh, puis ils avancent eux aussi en demi-finale, puis les gagnants ensuite s'en vont s'affronter en finale. Okay. Si je me trompe pas, euh, c'est comme ça que ça marche, mais je ne suis pas 100% euh, certain. Mm -hmm. Ensuite, euh, voilà, ben, en fait, c'est tout ce qu'il y a à dire là, sur, sur ouais. le format de, de ce tournoi-là. Euh, ce qu'il faut, qu faut prendre en note aussi, c'est que ce tournoi-là survient en fin de saison. Mm -hmm. Donc, les joueurs sont fatigués, des fois sont traînent un peu des blessures, mais veulent participer quand même. C'est ce qui peut expliquer là, pourquoi on a des joueurs qui arrivent à, à performer un petit peu « out of nowhere euh, » lors de, lors de certaines, euh, certaines éditions.
0: Oui, et, et qu'il y a peut-être aussi des, des joueurs qui, qui se retrouvent dans les tournois 250, 500... Mm -hmm. Alors que, logiquement, c'est peut-être pas le genre de tournoi auquel il, il participerait. Euh, tu l'as dit, du côté féminin, il y a plus de 1000, mais euh, il y a quand même des... Ben, il y a un 500 qui est en train de se ouais. jouer présentement là, du côté de, de Moscou. Mm -hmm. euh, et euh, il y a quelques 250 points. Mais quand on regarde la course, c'est extrêmement serré. C'est euh...
4: ridiculement serré, oui.
0: À part, euh, disons, entre la 1 et la 5, je pense que c'est assez joué, mais entre la 6 et la, disons, la, la, la 10, il y a 700 points de différence. Donc, mm -hmm. euh, ça peut relativement se jouer. Ah, ben, ben, ça va jouer, je pense qu'on va savoir la semaine prochaine avec le résultat du 500.
4: Ça devrait… Euh, juste avant, Étienne, oui, euh, je oui. m'excuse, tu vas devoir faire du montage euh, dans, dans l'épisode « Mon chat est rentré dans la chambre, commençait à niaiser partout ». Avant que okay. j'enregistre. Et là, maintenant, le chat veut sortir et arrêter okay. de prier en arrière. Fait qu'avant que ça oui. devienne incontrôlable, bon. je vais aller y ouvrir la porte.
0: Super. Mais moi, tant que euh, je ne fais pas de montage, je vais discuter. Euh, et je vais donner euh, le classement euh, chez les femmes pendant que Yoann euh, <rire> est en train de sortir, euh, sortir son chat. Si on regarde, on avait vu dans le classement chez les hommes, il y avait euh, deux, euh, deux Canadiens qui étaient dans le top 20, mais un petit peu coup de bas, il y Sogé Aliassim et Denis Chapovalov. Du côté euh, du top 20 chez les femmes, euh, ben, on aurait pu regarder euh, peut-être pour, euh, pour Biaka Andrescu, qui n'est pas là. A été blessé une bonne partie de, de la saison, euh, Johan? Il
4: si, euh, si, a ouais, manqué, euh, manqué des compétitions là, au, euh, au début de l'année. Ça n'a pas été euh, facile, facile. Mm. On, on, a eu le, on a eu des gels de points aussi, donc ça l'a aidé. Par contre, gros problème, c'est que Bianca Andreescu n'a pas défendu ses titres cette année. Okay. Euh, quand tu gagnes le US Open, puis après ça, tu ne te rends pas loin, loin... Ça, ça fait une moyenne drop au niveau des points. Puis on a vu mm -hmm. la même chose à Indian Wells aussi la semaine dernière. Euh, elle était championne en titre. Puis, ben là, elle a perdu ses points. Ouais, ouais. Euh,
0: donc, si on regarde le, le classement chez, chez les femmes, on a dit que c'était extrêmement serré. Ça va jouer, je pense, en fin de semaine. Euh, puis peut-être éventuellement, qu'il qu va y avoir une ou deux positions qui va, qu va pouvoir se jouer. Mais disons que, c'est ça, le, le, avec, avec pas de mille en jeu, c'est c'est serré, mais ce n'est pas si ouvert que ça.
4: Exactement. Là, il faut comprendre. On a déjà cinq joueuses euh, qui sont qualifiées. Euh, il y en a quatre. En fait, Ça, c'est très dernière heure, dernière minute même. Euh, Ashley Barty, Arina Sabalenka, Barbara Krejcikova et euh, Carolina Pliskova étaient qualifiées depuis un moment. Oui. Euh, Maria Sakkari a gagné son match à Moscou, par contre, ce matin. Euh, et c'est donc qualifié par le fait même pour les, euh, pour les finales. Donc, Maria Sakkari euh, avance au, euh, au final de la yeah. WTA. Donc, on a cinq joueurs qui sont qualifiés. Et Iga Fiatek a quand même une certaine avance. Donc, yeah. elle, elle, elle a mentionné qu'elle allait seulement jouer un ou deux tournois d'ici la fin de la saison. Mais ça devrait être assez de son côté pour accéder au final. Donc, on peut dire que chez les femmes aussi, on en a six qui sont qualifiées. Il reste deux places. Ces deux places-là vont se jouer entre Garbine Muguruza, Paula Badoza et Hans, Hans Jabber. Là, c'est sûr que pour ces trois-là, ben, ce n'est pas compliqué. Si Ashley Barty se retire, ben, les trois vont accéder au tournoi et il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, si Barty participe au, tour au tournoi, là, la, ça va commencer à se compliquer un petit peu pour, euh, pour Jabber parce que euh, la Tunisienne a, de la, a un retard de presque 100 points essentiellement okay. euh, sur, euh, sur Badoza présentement au classement qui euh, elle-même euh, a un retard d'une quarantaine de points sur Muguruza. Euh, fait les deux Espagnols sont assez, assez près l'une de l'autre au classement. Euh, pour Jabeur, par contre, il y a un petit écart. Et comme on le mentionne, il ne reste plus de tournois Masters 1000, ce qui fait que tout ce qui reste à aller chercher, si tu ne gagnes pas les tournois, ben, c'est des 20 points, 30 points que tu vas aller ramasser. Euh, donc, ce ne sera pas vraiment facile pour Jaber de remonter le classement, surtout qu'elle a disputé beaucoup de tournois cette saison. Euh, donc, elle ne jouera pas tous les tournois jusqu'à la fin de l'année. Puis, pour Paola Badoza, ben, euh, c'est sûr que son parcours à Indian Wells euh, l'aide énormément. Donc, elle, euh, elle s'est invitée dans cette course-là un petit peu euh, out of the blue euh, et devrait là, se qualifier normalement. Logiquement, Hans Jabber ne devrait pas aller euh, dépasser Badoza ou même Muguruza, mais on ne sait jamais, euh, elle en a prouvé, là, euh, elle a prouvé qu'elle était en mesure là, de, de défier les, euh, juste les odds en tête, mais euh, je sais qu'un mot francophone pour ça. Oui, défier les pronostics, exactement. Euh, cette saison a plusieurs reprises. D'ailleurs, elle est devenue la première euh, femme d'origine arabe à euh, être classée dans le top 10 mondial dans l'histoire de la WTA, ce qui est vraiment pas rien.
0: Euh, effectivement effectivement Johan. écoute euh, on regarde ça on regarde ça avec intérêt c'est dans vraiment pas longtemps euh, c'est à, à la mi-novembre là tu tu nous l'as bien dit euh, les finales de l'ATP et de la WTA ça va être euh, vraiment intéressant de, de suivre ça de, de voir ce, ce tournoi -là. je savais pas ben, je m'intéresse au tennis mais euh, pas, euh, pas si assidûment que, que toi puis je savais pas que ce type de, de... Tournoi-là existait. Donc, euh, écoute, on, on va vraiment suivre ça. La, la, la prochaine fois, en fait, qu'on va se parler, Johan, de tennis, ça va être à la fin de la saison. Je te mm -hmm. euh, dis tout de suite, il va falloir que tu nous prépares des prix. Euh, donc, euh, bon. pour chacune des, des catégories, en fait, dans la TP, la WTA, je vais avoir besoin euh, d'une un, surprise, une déception et euh, un nom à suivre pour l'année prochaine. Donc, euh, une je espèce de, de suite te
4: dire ça va être qui ma déception dans la WTA, mais on Écoute, en reparlera la prochaine. On en reparlera à ce
0: moment-là. Yoann Guerrier, je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bon match de West Ham, une bonne série mondiale. On va sûrement se, se reparler euh, d'ici là. On fera un bilan de la saison de la NLB euh, mm -hmm. avec l'équipe de... de, de la dixième manche, euh, dans, les semaines, dans les semaines qui suivent. mais après, bon, Bonne
4: là. chance pour nous avoir les quatre on euh, va regarder, euh, ensemble. Euh... Je ne sais pas si tu as suivi la diffusion en direct qu'on a fait hier, mais comme on, on était encore une fois seulement en trois, euh, comme on oui, s'est dit, la, la dernière fois qu'on a été tous les quatre lors d'un même épisode, c'était le 21 juillet. Oh,
0: ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout, oui. Mais on, vous avez une gang occupée quand même, on va, on va se le dire
4: disons Écoute, ça comme ça et puis, puis les mauvais timings aussi là, Mégane était malade hier fait que, ah, ok bon qu'est-ce qu que tu veux faire, faire? oui
0: c'est ça <rire> Yohan je te remercie normalement je te de passer une belle journée on se reparle très bientôt sans faute merci beaucoup Bruno je te pose la question en premier est-ce et... que le CF Montréal va participer aux séries éliminatoires de la ouh c'est comme ça rough. Quand même, quand même. <rire>
2: hey, même pas de bonjour. Euh... Non, 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 non. Le, euh, Je pense que oui. Oui. Euh, de, depuis le début, là, je suis comme euh, je me dis qu'ils vont se battre. Puis je, mm -hmm. me dis, je me dis encore là qu'ils vont se battre. Ouais. Mais euh, je, pense que, je pense que oui. Euh, il reste quatre matchs là, en ce moment au calendrier pour le CF Montréal. Euh, on va le dire tout de suite parce qu'on est là-dedans. Là. Ouais. Il reste un match ce vendredi face à Toronto FC à Toronto. C'est samedi, eh, Bruno. Euh, samedi, oui, pardon. On se doit de gagner du côté de, du CF Montréal. Euh, Toronto, encore hier, a perdu 3-0. Ça, ça, Ce pas chic. Après ça, un match ultra important, le 30 face à New York Red Bull, euh, qui sont, un, sont deux points derrière le CF Montréal avec un match de moins de jouets. Donc, c'est un match aussi qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est au Red Bull Arena. Et après ça, les deux derniers matchs de la saison, on en a parlé souvent, toi et moi, ensemble, le 3 et le 7 novembre. À Montréal face à Houston et Orlando. Le dernier match de la saison contre Orlando sera méga important, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est quatre équipes que le CF Montréal peut battre.
0: Oui, on a un calendrier, puis c'est jamais, on peut pas dire facile, euh, non, loin ça. de là, mais c'est quatre équipes qui sont très prenables. Quoique, ouais. Le match de mercredi contre Orlando, j'ai trouvé une équipe d'Orlando qui a fait une belle remontée au, au classement euh, oui. et qui était clairement supérieure à l'effectif du CF Montréal. Euh, de loin, euh, le CF Montréal était allé chercher un match nul de 1 à 1. Très bien. Euh, mais dans les quatre matchs que tu me dis, là, je pense que c'est le dernier. qui. Euh, oui. ben, comme celui contre New York aussi, là, je pense que Toronto c puis Houston, euh, c'est des must-win. Après oui. ça, avec ce six points-là, est-ce que tu... Est-ce que est, ça va être suffisant pour que l'impact fasse les séries? Après ça, il y a des matchs nuls. On sait, si on fait un match nul contre New York, déjà là, c'est...
2: Mais ben c'est ça. Pas ça. C est, c est que ça dépend c'est contre qui tu vas chercher tes points. Si ouais. tu vas chercher une victoire contre le Red Bull, t es, t es, t es pas mal en business, je dirais. Oui, okay. Mais, en allant chercher un nul contre Red Bull, tu te mets pas non plus dans, dans les problèmes, mais je pense que tu vas quand même chercher un point, ce qui n'est pas négligeable. Mm -hmm. fait que si ouais. tu vas chercher une victoire contre Red Bull, d'après moi, c'est pas mal dans la poche. Mais encore là, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Là. Ouais. Je veux dire, euh, <rire> j'ai pas le calendrier des, 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 du Red Bull euh, ni des autres équipes devant moi, mais il y a bien quelqu'un là-dedans qui affronte New England. Oui,
0: oui, j'ai des bonne chance. Euh, Bruno, toujours est-il que euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ce n'est pas, oui. pas si longtemps que ça, mais là on augmente la, la cadence là, avec la, la, la fin de la saison régulière, euh, l'impact n'a pas perdu. Non, effectivement. Victoire, deux matchs nuls. Comment, euh, comment s'est déroulée cette, cette séquence-là là, pour toi? Comment tu, tu l'as vécu? Euh,
2: ben, C'est des, des résultats en demi temps tu sais, comme, comme le match le premier match là, de, cette, de ce stretch-là, je dirais, c'était avant la pause internationale, donc le 2 octobre, euh, victoire au stade Saputo de 2 à 1 Montréal face à Atlanta, qui est un adversaire direct. Donc ça, c'était un match ultra, ultra important. On a mm. été... On était quand même dominés, il faut le dire dans ce match-là ouais. du côté du CF Montréal. Euh, je veux dire que ça, ça a quand même. Ça a pris beaucoup, beaucoup pour que le CF Montréal réussisse à revenir dans ce match-là. On avait, on avait tiré de l'arrière dès le début de la deuxième demi. Là, on s'était fait prendre là, sur une superbe attaque là, du côté d'Atlanta. Oui. Atlanta qui avait dominé la première demi, mais qui avait été assez stérile en possession. Tu sais, je dirais qu'il mm -hmm. n'y a pas eu tant d'occasions. Il y a eu un arrêt là, où vraiment Pantemis a dû. Sortir la grosse patte, puis euh, ça, ça a été spectaculaire. Mais sinon, c'était relativement égal comme match. Mais ça a été Romain Kioto dans ce match-là, encore une fois, a marqué les deux buts, euh, dont un sur, euh, sur penalty.
0: Est-ce euh... que Bruno, j'essaie de me rappeler si j'étais au match <rire> On dit. Oui, euh... il me semble que oui. Ok, ok, ok. Euh, écoute, ça, visiblement, un match assez oubliable. <rire> ça fait deux semaines, deux, trois semaines, je m'en rappelle plus si j'étais là. Euh... Euh, oui, je me rappelle de Kyoto
2: qui a closé ça, euh, qui a closé Il ça. A un, le... un but d'un angle presque impossible le premier, là, oui, oui, un, oui, oui, oui. un oui, oui, plomb, oui, oui. Là, mais c'était pas dans le visage, c'était un petit peu difficile de. Ouais. C'est plus, plus difficile de s'en souvenir à ce moment-là. Ouais. Mais euh, toute une performance euh, du côté de. Euh, ben, surtout de Kyoto, mais du CF Montréal en général mm. a bien fait ça. Après ça, retour de la pause internationale. Les petits gars, ben les petits Canadiens sont excités parce qu'on a eu une très, très, très belle performance, que ce soit Kamal Miller ou même Samuel Piet. Oh, les oui. petits gars sont excités. On revient, on domine littéralement la première demi face à l'Union de Philadelphie, qui est encore une fois un concurrent direct mm -hmm. euh, au CF Montréal dans cette course-là aux séries. Euh, on les domine, on a la possession, on... mais on n'a pas d'attaquants. On... Le, le trio offensif qui est euh, Matko Mirevich, mm -hmm. euh, Georgie. Et puis, Joachim Torres, aucun de ces gars-là est assez gourmand et aucun de ces gars-là veut tirer.
3: Oui, ouais, ouais, oui, oui. J'étais au
2: match dit... avec, avec Emilien, puis euh, <rire> on se disait, ça prendrait un, un petit gourmand là, pour comme, vouloir tirer. Et c'est quand Sunoussi est entré, je me suis dit, lui, c'est un petit gourmand, il va tirer. Parce que c'est vrai que Sunoussi aime bien, aime bien tirer. Et il euh, ben, est forcé d'admettre qu'à la fin du match, il nous a donné raison. Et bo boy oui, hein? Le, le, le CF Montréal qui prend euh, deux buts sur Coufran, euh, Le premier, bon, <coughs> Pantémis doit faire attention parce que Jack Elliott, qui mesure huit pieds, euh, est là pourrait dévier le ballon. Donc, il attend un peu avant de se lancer. Finalement, il se lance le ballon, touche le poteau, pogne son dos, malheureusement, il rentre dans le but. C'est bête. Mais, honnêtement, je pense, je ne suis pas prêt à dire que c'est sa faute, là, euh, mm. ce but-là, en tant que tel. <coughs> Après ça, on a marqué un, un deuxième but <rire> directement sur Coup du côté de Philadelphie. Euh... C'est un coup franc. C'était pas évident. Il... C'est ça. Un... Il mouillait à Sio parce que ouais, oh oui, ouais. il mouillait beaucoup ouais, samedi ouais. dernier. <rire> il mouillait le ballon était glissant. Euh, un tir super puissant là, du défenseur Kai Wagner qui qui finalement donne les devants à Philadelphie. 2 à 1. En première c'est Matko Mijevic qui avait marqué là, son premier mmh. but avec le CF Montréal ben, en MLS, en fait. Oui, oui. Euh, et c'est sur ce but, il ben, faut en parler, que Georgi Mialovic est devenu le meilleur buteur, en, ben, le meilleur passeur pour oui. une saison du côté du CF Montréal. Euh, C'était sa 14e passe décisive mmh. euh, pour le beau Georgi. Euh, il connaît vraiment une très, très, très bonne saison. Ouais, ouais. <rire> Est-ce que tu as, as vu le vidéo de Piatti qui le décide? Oui. J'ai vu ça ce matin. C'est beau, c'est juste que ça aurait dû être sorti avant. C'était samedi. Puis, tu sais, pas, oui. pas d'annonce. Pendant le match, l'annonceur euh, à maison, on oh. ne fait pas mention de ça non plus. J'ai trouvé, <coughs>, trouvé ça un peu plate. Euh, Est-ce que le, Georgie avait demandé, Bagarde, ben, parlez-en pas, parce qu'en anyway, je vais en faire encore cinq autres pas cette saison. Mm -hmm. Écoute, peut-être. Euh, <rires> je ne pense ouais. pas que c'est ça nécessairement. Mais... Le club n'a juste
0: pas allumé non plus. Tu sais, ça se peut très bien.
2: puis ouais. c'est c'est les journalistes qui ont dit après « Hey, vous exact, rendez -vous compte ça. que Georgie, c'est ça, c'est le meilleur passeur en une saison du côté de CF Montréal. <rire> » fait que peut-être que c'est ça qui est arrivé. Euh, puis par la suite, ben, euh, dans les arrêts de jeu, très tard dans les arrêts de jeu, euh, le petit gourmand maintenant, c'est son oui. nouveau surnom. Oui. Euh, J'ai aussi un surnom euh, pour Matko euh, C'est le nouveau Bernardello parce qu'il le porte, oui. les shorts de basketball, mon oui. ami, à merveille. Il porte des shorts qui pourraient fiter sur un colosse comme moi. Oui. <rire> non, euh, Parlons, puis euh, aussi une belle, une belle shape. Euh, je pense qu'il y, y a un peu de...
0: Il y en a un peu à perdre encore, Matko Milevich. Euh, je, je la regardais, puis il me faisait penser un peu à Wanyama. Mais quand ton but, c'est d'être explosif un peu, j'étais, ah, ben OK, peut-être qu'il peut y a euh, quelques livres à perdre aussi. Il euh, faut qu'on parle de Sinusi Ibrahim. Ah, Oui. Euh, qui, qui est euh, le super-sub que Balou devrait être. On va, oh, on va y revenir un oui. petit peu oui, plus tard. Euh, oui. Si nous présentement présentement, c'est le joueur que tu veux faire rentrer en deuxième demi, euh, qui est super explosif, euh, a raté euh, une occasion que oh, personne n'aurait pu rater euh, là, hier, ben, mercredi. Mais bon, il y a eu le but comme dans les 3-4 minutes qui ont suivi, ce qui a un peu rattrapé son erreur. Mais si le CF Montréal avait perdu à cause de de se rater là euh, direct. tu sais ouais. tu peux rater des tirs dans la boîte mais quand tu es dans la rendu la petite boîte là, encore ah, plus proche, tu peux pas rater ça bref euh, toujours dire tu sais, qu'il a marqué deux buts euh, trois buts depuis le début de l'année en MLS ouais. euh, pour un super sub qui est, à, qui est, qui est encore très jeune qui est oui. à sa première expérience euh, en Amérique du Nord c'est vraiment pas si mal que ça 19 ans euh, le, le, le jeune euh, le jeune nigérian donc est-ce que euh, lui, il est en prêt ou il est acheté? Euh...
2: Euh, je crois que c'est un prêt de son côté, là, je ne suis pas certain. Mais si la tendance se maintient, demain, il va être officiel. Oui, c'est sûr, parce que là, le, le
0: CF Montréal est en train de closer une, couple de, euh, une ouais. coupe de, 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 de prêts qui finalement vont revenir à des, des transferts permanents. Euh, ouais, donc, euh, peux-tu en parler un peu de, de Sino-Si? Tu l'appelles justement le, le petit gourmand, mais c'est exactement le genre de joueur que tu as besoin qui va venir fatiguer les, les défenses adverses en fin de match. Là.
2: Oui, parce que c'est ça, tu sais, c'est un petit gars, quand même assez costaud, euh, mais qui pourrait, je veux dire, il, il pourrait aller ch chercher encore du coffre. Je pense qu'il y a encore une marge de progression. Mais il y a 19 ans encore, là, fait que c'est mm -hmm. vraiment pas stressant. Mais c'est un gars qui est quand même relativement rapide. Puis tu sais, moi, ce que j'ai aimé contre Philadelphie, c'est que une minute avant, il était allé pour la tête sur un coup de pied de coin. Euh, Contact avec, je pense, c'est Glasness ou Elliott, une des deux tours du côté de Philadelphie il y avait eu un contact à la tête. Tu sais, des fois, tu peux être réticent à, à, à ressauter pour mm -hmm. aller chercher un bande de la tête quand ça vient d'arriver. Mais à ce moment-là, il a pas hésité. Une superbe tête. Mais il faut aussi donner une mention très, très honorable à Moussa Kiza qui a fait un centre comme, je pense que lui seul est capable d'en faire du côté du CF Montréal. Oui. Euh, un centre première intention avec puissance du pied gauche directement où ça passe juste un peu en haut d'Elliot, puis là, si aussi arrive, marque euh, 2 à 2, marque finale. Euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé euh, le, le fait que, le, que du côté de CF Montréal, on n'a pas arrêté, on a continué d'essayer. Euh, puis ça, c'est ce depuis le début de la saison, c'est ce qu'on voit aussi là, du côté du CF Montréal, c'est qu'on n'arrête jamais, peu importe. Bon, peut-être un match contre New England où on perd 4-1, mm. on essaye un peu moins, mais... <rire> Dans un match où c'est serré, où on peut aller chercher un résultat, on continue, puis ouais. euh, c'est ce qu'on a fait. Puis vraiment, euh, je pense que Soumoussi, c'est le genre de gars qu'on qu va voir encore une fois venir. Euh, moi, je j's, ne serais même pas surpris de le voir commencer à Toronto parce que j'ai l'impression que ça prend peut-être un gars <rire> qui est là comme pour vraiment là, ouais. faire les courses dans la boîte puis être un attaquant. Puis ça va libérer aussi un peu plus Torres et mm -hmm. euh, euh, Mialovic.
0: Puis on a vu aussi, mercredi, euh, que, que jouer pas d'attaquant, c'est peut-être juste pas une bonne idée non plus. Euh, ça, le CF Montréal a joué contre une équipe clairement meilleure qu'elle, mais il n'a pas été capable de rien proposer offensivement jusqu'à l'arrivée de,
2: de euh, Ouais Oui, ben c'est ça. Je, je pense que, de, de ce que j'ai compris aussi, ou ce que, ce que Nancy disait, c'est que quand tu joues pas nécessairement avec un attaquant, euh, puis que tu joues trop mieux, ce que tu veux, c'est d'avoir la possession, mais cette possession-là doit amener à, à quelque chose. Puis malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas été en mesure de faire. C'est ce qu'on a été en mesure quand même de faire du côté face à Philadelphie. Mm -hmm. C'est comme il y a un match où ça a vraiment mieux été, puis l'autre match où ouais. ça a vraiment moins bien été. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'on s'est ajusté aussi là, du côté d'Orlando. On, mm -hmm. on, on a vu les tapes du um... match. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait, fait on a vu les tapes.
0: Deux joueurs du côté du CF Montréal qui euh, s'amènent de manière permanente, on en a parlé un peu tantôt, là, justement, il y a des deux joueurs qui, euh, qui, qui, est, qui sont venus en prêt. Euh, Je pense que c'est euh, très bien aussi. Ce pas tous les joueurs non plus qui acceptent d'aller passer un an en prêt, qui, qui est comme quasiment une audition, qui, qui est un test, voir si on peut s'adapter. Ça arrive souvent que, que le CF Montréal ou l'Impact euh, signe un joueur sud-américain dans le d'Argentine en sachant pas trop ce que ça va donner. Euh, maintenant, euh, puis c'est rare ça avec des Égyptiens, mais on va peut-être retenter l'expérience. Ahmed Hamdi et Joaquin Torres euh, sont là pour rester du côté du CERN. Oui, ouais,
2: je, je pense que c'est une bonne nouvelle. Hamdi, qui est un, euh, est un milieu que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, ouais, Malheureusement, là, il, il est blessé, là, mais mmh. je pense qu'il devrait revenir bientôt. En tout cas, je le souhaite parce que Là, avec Wanyama aussi, qui est blessé, ça commence à être un petit peu, euh, comment je dirais ça, mince. Euh, bien sûr que Wanyama n'est pas là, donc automatiquement, c'est mince au milieu. Euh, mm -hmm. Puis il y a deux sens là-dedans, euh, <rires> mm -hmm. Mais ça, ça devient mince, là, un peu euh, au milieu, là, du côté de, du CF Montréal. Mais euh, Ahmed Amdi, euh, moi, je me souviens, la, la première fois qu'il est entré dans, dans un match pour le CF Montréal, j'ai écarquillé fort les yeux, et je me suis dit, mon doux, qui est ce jeune Égyptien est-ce que c'est le cousin de Mohamed Salah? C'est un fait pour
0: les Égyptiens aussi. Là, on ne se cachera pas non plus.
2: Ben c'est parce qu'il y en a un qui est le meilleur joueur au monde. C'est tough. <rire> c'est difficile de ne pas avoir un faible. Mais non, j'aime beaucoup euh, ce qu'il fait de... au milieu. Puis, eh ben, pour ce qui est de Torres, je pense que depuis qu'il est là, je pense hier, ils ont sorti la stade. Ça, ça fait 18 matchs d'affilée en MLS ce qui est partant. Okay. Donc... Euh... Je pense que lui aussi était là pour rester. Euh, je pense qu'il y a des trucs, imp... il y a des trucs le fun avec lui, des trucs mm -hmm. aussi moins le fun avec lui, mais il va falloir, comme qu'on dit avec ça, j'ai l'impression, ouais. euh, ce genre de, de joueur sud-américain qui aime beaucoup dribbler, qui, qui va des fois perdre le ballon, mais des fois va nous sortir quelque chose de spectaculaire. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être de vu avec ça. Je pense que de son côté, c'est quand même bien un acclimaté là, avec le style de jeu euh, de la MLS, ce qui aurait pu être quelque chose. De plus difficile, là, je m'étais dit. Ouais. C'est un petit gabarit aussi. Mais euh, non, il fait un beau travail. Donc, euh, très content. C'est deux, deux joueurs qui, l'année prochaine, sans nécessairement être des partants, tu sais, des titulaires c'est des joueurs qui vont jouer beaucoup l'année prochaine. Mm -hmm. Donc, euh, c'est la continuité, puis euh, on ne peut pas être contre
4: ça.
0: Non, clairement. Puis là, j'ai l'impression que quand on va avoir. Je ne sais pas. Un, un des dossiers sur lesquels le CF Montréal va avoir besoin de travailler la, pour, dans, dans l'entre-saison, c'est ses latéraux. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de, de mouvements. Mathieu Choignard est barouetté tout le temps. là. Il est barouetté d'un aile à l'autre. Je pense que quand il y a un Joaquin Torres qui, qui est très explosif, qui a vraiment besoin d'utiliser l'aile, euh, des fois, euh, il se mêle un peu dans ses pinceaux avec Mathieu Choignard. Beaucoup de difficultés de, de communication entre les deux. Avec Zachary Bouguère également. Deux, on, on veut qu'il y ait deux positions qui occupent l'aile. Donc, c'est... Euh, Bon, je pense que ça, on travaille là-dessus, puis qu'on réussit à mettre quelqu'un à droite avec Joaquin Torres pour bien combiner, je pense que ça peut fonctionner.
2: mais Moi, ce que j'ai vu dans, dans le match contre Orlando, euh, c'était beaucoup Torres qui prenait l'aile, puis euh, Chouagnard qui revenait dans le centre un peu. Mm -hmm. euh, je pense qu'on commence tranquillement, là, mm -hmm. les deux, ces deux-là, là, à chercher une petite chimie. écoute Si ces deux-là peuvent aller chercher une chimie, tu sais, en ce moment, cette, an cette année, là, cette saison, le meilleur latéral, ben, c'est Mathieu Chouagnard du côté du CF Montréal. Oui. Donc, moi, je... Je ne serais pas contre ça qu'on continue cette expérience-là, euh, quoi que j'aime bien aussi euh, Brouguiard qui amène quelque chose de différent euh, à, ouais. à Choignard. L'entente n'est pas là
0: euh, avec je et tout le temps qu'ils veulent se tuer les deux. C'est ça tuer, le problème. Je dirais qu'ils qu s'entendent vraiment pas bien euh, avec Choignard. Choignard, qui, 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 quelle saison qu'il nous fait? On en parle à chaque fois, là, mais c est, c est, c est, c est, tout est en fonction des attentes. Oui, ben
2: oui, ben Nous oui. On s'attend ben
0: oui. à tellement rien, de, de, puis euh, je ne euh, veux pas être méchant non plus, mais l'année passée, il, ben, en fait, il n'y a jamais tant joué que ça, jamais vu tant de minutes avec beaucoup de blessés. Euh, on ne s'attendait pas à grand-chose, puis là, c'est juste complètement fou. Euh, beaucoup de blessés, Bruno, du côté euh, du CF Montréal. Ouais. Euh, Mason Toy, lui, c'est pour le reste de l'année. Ouais, on ne l'enverra plus. On ne l'enverra ouais. pas, hein, qui qu faisait une excellente saison. Euh,
2: Romain Kyoto, quelques bobos. Euh, il pourrait être du match contre Toronto. J'aimerais beaucoup ça le voir contre Toronto. On parle d'un cas probable, donc okay. peut-être qu'il sera, peut qu sera sur le banc et on le fera peut-être entrer là, en, en cours mm. de match. Euh, on va le souhaiter parce qu'on en a besoin beaucoup du côté de CF Montréal. Oh, oui,
0: exact. Et surtout, et surtout euh, Victor Wanyama qui n'est pas là, qui oui. nous force à faire jouer euh, Emmanuel Maciel, qui, bon... qui a joué son meilleur match
2: avec le CF Montréal face à Philadelphie. Ah oui, hein? j'ai la... au, au début du match, j'étais au stade, là, il y avait Myriam, il y avait Brian aussi qui était là. Puis on a fait comme Ah oh, Yark, qu'est-ce qu'il fait là? On mm -hmm. n'était pas content. Et puis tout le long du match, on a fait comme Ben Voyons, c'est pas ma ciel, ça mm -hmm. se peut pas. Euh, il a vraiment connu un, un excellent match. Il a eu, faut croire qu'il y a une excellente entente entre lui et Pipiette. Oui, oui, parce que c'est parce que une... une
0: grosse soirée aussi. Oui,
2: hein, c'est les, les, les deux là, ont été très très bons. Donc, euh, ben, écoute, si ça peut fonctionner, euh, c'est bien. C'est sûr qu'en fin de match, là, euh, Maciel, ben, mercredi le contre Orlando, là, il commence être ouais. temps que ça finisse. Là, il, ouais. il, était, euh, il était à bout. Là, il n'a mm -hmm. pas enchaîné les minutes tant que ça depuis le début de la saison. Puis, euh, surtout depuis son, son match catastrophique là, à Halifax, il avait été complètement ouais. dégueulasse. Euh, Je suis content quand même de le voir euh, être là et faire quelque chose qui fait du sens. Donc, euh, non, c'est c'est sûr que les, le retour de Wanyama va faire du bien, mais si c'est une courte période, on peut quand même bien s'en sortir mmh. de côté de CF
0: Parce que là, les matchs, les matchs sans fil, euh, on, oui. a, on a la MLS, oui, mais on a également euh, la, la Coupe canadienne, le championnat canadien oui. euh, qui, euh, qui continue, c'est mercredi prochain. Oui, Exactement. Euh, donc, euh, fait, oui, il y a quatre matchs MLS, il y a la demi-finale de 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 du championnat canadien aussi qui, qui se mêle euh, là-dedans. Il va falloir qu'on fasse rouler, mais là, c'est ça. Présentement, c'est difficile, surtout en, en milieu de terrain, là, au niveau défensif.
2: Oui, ouais exactement. Là, mais tu, je, je pense que tu Wanyama et Amdi, c'est deux cas qui devraient revenir relativement rapidement. Mm -hmm. euh, je pense que c'est pas à long terme. Là, fait que okay. ça devrait dev revenir rapidement, puis ça devrait être pas pire. Puis, dans le pire des cas, on a quand même beaucoup de latéraux. Là, on est il n'y a rien, il y a rien ouais. qui nous empêche d'envoyer Choinière au milieu. Il ne faut pas oublier, de oublier de que c'est un milieu de formation. Exact, exact. Euh,
0: je veux qu'on termine l'intervention, Bruno, en parlant de, de Balou. Oui! L'Ivoirien. Euh, L'Ivoirien, euh, qui était promu à un, un si bel avenir euh, en MLS et mondialement. Mm -hmm. euh, bon euh, Balou qui est parti euh, pour le FC Barcelone il y a quelques années. FC Barcelone B. Euh, oui. Gros, oui, ça va aller? correct? Good. parfait. Euh, mon chat qui... Il... <rire> oui, il fait des siennes. Euh, oui, oui. Euh, Donc, il est parti vers le FC Barcelone B, qui est revenu et qui, là, euh, est à sa 92e chance. À chaque fois, on lui... Puis là, il a marqué deux buts contre Halifax. On se disait que c'était le retour. Il était même méconnaissable physiquement, tellement ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Mm -hmm. euh, on peut... Le lendemain, il
2: arrive en retard à l'entraînement. C'est ça. Il ne présente hein, pas ça. une entrevue. Exact. Ça va bien. Et...
0: Le, euh, maintenant, en MLS, Wifred Nancy peut aligner 20 joueurs sur son banc. On manque de joueurs offensifs. Et euh, le dernier match, contre crois a préféré aligner 19 joueurs. Et on lui a demandé est-ce que Balou est blessé. Et au lieu de répondre inconfort ou il ne se sentait pas bien, il répond il ne le méritait pas. Ouais. Suite à ça, Jérémy Flosa euh, publie un vox pop avec 7 euh, personnes qui étaient dans l'entourage de Balou qui, euh, qui le démolissent. Quand il y a des qui, qui ne qui, qui mettent pas de gants blancs pour parler de l'attitude de joueurs joueur-là et en fait du gâchis qui représente le, le potentiel qu'il avait, euh, qu'est-ce qui se passe avec Balou? Est-ce que l'année prochaine, euh, on le garde puis au mois de mars, on va publier des titres l'année de la dernière chance comme on a fait l'année dernière, l'autre année d'avant avec lui et qu'on a fait pendant 8 ans avec Jackson Hamel ou là, il faut couper les ponts parce que ça ne fonctionne simplement pas? Euh,
2: je pense que, que l'aventure se termine en novembre-décembre du côté de Balou. Mm -hmm. euh, j'ai sincèrement l'impression que c'est un des plus grands talents gâchés de l'histoire du CF Montréal. Euh, non, en fait, non, c'est le plus grand <rire> talent gâché du côté du CF Montréal. Mais je ne jette pas la, pied, la pierre, mais aucunement au CF Montréal et à l'organisation. Je pense qu'on a tout fait du côté du CF Montréal. On lui a donné des chances, on a voulu l'aider. Mais des fois, quand l'entourage du joueur est dégueulasse, euh, je, ça, ça donne des trucs comme ça. Euh, je pense que cette année, cette dernière année de contrat, il, il restait peut-être une année d'option. Je ne pense mm -hmm. pas qu'on va activer l'option du côté du CF Montréal. J'ai l'impression qu'on va le laisser aller et on va le remercier pour ses buts. Lesquels <rire> qu'il ah, a marqué. Ouais. Euh, bon, quand même, il le remercie beaucoup pour ceux qui ont Halifax, honnêtement. Mais euh, je pense que c'est un examen de conscience qui doit être fait de, de son côté. Mm -hmm. euh, tu sais, je pense que même s'il va en CPL ou peu importe où il va, s'il si, si ne se regarde pas dans le miroir et il ne voit pas ce qui se passe, ben, malheureusement, là, il n'y aura, aura rien de bon qui va se passer de son côté. Euh, je pense qu'il se voit 14 fois plus gros que ce qu'il ouais. est euh, présentement. Euh, donc, j'ai bien l'impression que du côté de Balou, on, 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 on va se ramasser ailleurs. <coughs> Est-ce que s'il ça ramasse ailleurs et est loin de Montréal, ça va l'aider? Peut-être. Mm
1: -hmm.
2: Est-ce qu'il est qu y, euh, y a des personnes dans son entourage qui sont trop près de lui et qui sont à Montréal? Ça, c'est une possibilité. Ouais. Euh, je ne sais pas. Je lui souhaite quand même, là, parce que je veux dire, c'est un, un gars qui a du talent. Je lui souhaite mm -hmm. de rebondir, mais j'ai l'impression que pour, euh, pour ce qui est du CF Montréal, c'est terminé là, pour Balou.
0: C'est assez dommage parce qu'avec le talent qu'il a, je peux comprendre que CF Montréal essaie, essaie. De, de le garder et essaie de le relancer ouais. parce que c'est le genre de joueur qui pourrait aller signer à Toronto et euh, avoir cette motivation-là peut-être de vouloir, de, vouloir de vouloir se venger. Ouais. Pis, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je peux comprendre le CF Montréal de vouloir garder le joueurs mais ça ne fonctionne juste pas et ça semble être une distraction. Là. Pis, on s'en parle un peu avant de commencer, quelqu'un qui suit le club depuis tant d'années ne peut pas être surpris. Je vois les commentaires sur Twitter et je ne peux pas croire que quelqu'un quelqu tombe sur les fesses en entendant ça. Depuis le début, il y a eu la, la grève, là, alors que avant qu'il parte du côté du FC Barcelona, à chaque année, il se passe quelque chose avec Balou. Euh, puis quand, quand ces trucs-là sortent, c'est parce que ça dépasse le simple problème. Si on est rendu à, à mettre ça publiquement, si Wilfred oui, Nancy est obligé de dire aux médias qu'il ne mérite pas, c'est que ça fait plusieurs euh, red flags qui sont lancés. Puis, ben, je peux pas voir que quelqu'un est, est surpris. Je, je, je suis surpris de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, ont, qui se sont. Puis, pour avoir cette personne qui, qui, le, qui ben, je, je cherche un mot, mais qui le bâche comme ça, euh, ou qui, qui dévoile leur, leur. qui vide leur sac sur lui, euh, je, trouve ça, je, je trouve ça un peu fou. C'est ça qui m'a surpris plus que les propos en parce qu'il n'y a rien là-dedans. Ouais. À part les agents de sécurité. Ça, c'était quand même très drôle.
2: Oh mon Il y a plein de trucs là-dedans. Les... Ça, c'est l'exemple parfait de comme ce gars-là se pense plus gros qu'il est. il joué au mm -hmm. Barça B à peine. Ouais, ouais. Puis il ça, tu reviens à Montréal, as des agents de sécurité, bro. Exact. C est, c est comme... Je vous invite à aller lire euh, le Vox Pop. c'est un très bon article, honnêtement. J'ai euh, ben, oui, oui, ben, pris beaucoup de plaisir. Ben, c'est sûr que c'est le <rire>
0: genre de trucs que tu lis de un du début à la fin, puis on admet aussi la neutralité journalistique. Je pense que ça va être ça pour moi aujourd'hui, Bruno. Euh... <rire> merci. Tu
2: ne voulais pas Mais... finir avec le classement? On peut finir avec Juste le classement, rapidement. si tu veux. Oui, oui, oui on peut le classement. Pour, ouais. ça, pour euh, situer là, les gens. Mais... Donc, euh, en date du… Euh, on sera le, le 23 samedi. Le, oui. le samedi. Si tu écoutes ça le matin, le, pas, euh, le classement n'a bon. pas changé. Si tu écoutes ça le soir, ça se peut que ça ait changé parce que ça change beaucoup. Euh, mm. Du côté de l'Est, euh, bon, ben, New England est premier. Là, 69 points, on est à 3 points du record avec encore, je pense que quatre matchs à jouer, donc vous pouvez, vous pouvez mettre un, un, un X dans le calendrier. Mm. Euh, dans, pas trop long, on, voit. on va battre le record du plus grand nombre de points dans une saison. Wow. MLS. ça va être le New England Revolution qui va aller chercher. Et par la suite, deuxième, bon, on a Nashville avec 49 points, quand même 20 points derrière. Mm -hmm. <rire> ça va pas l'heure. c'est après ça, ben, en troisième position, et c'est tellement serré. Là. En troisième position, 46 points, l'Union de Philadelphie. En quatrième, 46 points également, Orlando City, qu'on a affronté hier du côté de CF Montréal. Euh, Atlanta United, 43 points et cinquième position. En sixième position, le CF Montréal avec 42 points. Donc, euh, seulement un point la cinquième position. Euh, Puis quand même, seulement quatre points la troisième. Là, donc. Mm -hmm. ouais. Si on connaît une très bonne saison, euh, très bonne fin de saison de ce côté de CF Montréal, on pourrait finir dans le top 3 et avoir aussi un match à domicile en wow. série. C'est quand même fou. Ça, je ne serais pas contre. Oh,
1: <rire> Mi-fin
0: euh, euh, mi euh, novembre.
2: C'est ce ah, ça, parce que là, en plus, la saison se termine. Il y a la, la pause internationale. Puis là, il va falloir mettre la, la finale du championnat du Canadien quelque part. Mm
1: -hmm. euh,
2: les séries aussi, euh, donc ça va être intéressant. <rire> ouais. euh, après ça, euh, en septième position, c'est le DC United avec 41 points, donc un point derrière euh, le CF Montréal. Euh, New York City FC qui, euh, qui chute un peu là parce qu'eux, euh, ils étaient en 3, 4, euh, 41 points, donc le même nombre de points que, de, que DC United. Euh, le New York Red Bull avec 40 points euh, avec 29 matchs de jouer, donc un match de moins de jouer. en 9e. En dixième, c'est le Crew de Columbus avec 38 points, donc on reste quand même juste à trois points d'une place points. en série. Là, et on est en dixième position du côté du crew de Columbus. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir. Après ça, ben, on peut mettre euh, bon, euh, l'Inter Miami 35 points. Là. On reste quand même on est à 6 points. Là, donc, je l'ai vraiment mm -hmm. euh, frayer une place en série. Chicago Fire, 31 points. Toronto, 25 oh, <rire> et, euh, et Cincinnati, 20 euh, points. Euh, du côté de l'Ouest, les White Caps sont en série Wow. Wow, wow, wow! On est en septième position euh, avec 43 points. Grosse victoire hier, d'ailleurs, des Whitecaps. Moi, quand je suis à me coucher, c'était 2-0 pour Portland et euh, victoire de 3-2, finalement. Ah, c'est euh, l'histoire de la croire. journée d'hier. J'ai vu <rire>
0: plusieurs fois ailleurs dans ouais. notre
2: championnat. Oui, 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 oui c'est vrai. Euh, effectivement. Mais euh, c'est une belle, euh, belle, belle performance. Donc, pour la première fois, je pense, depuis qu'on se parle, Étienne, les Whitecaps sont en position de faire des bon. séries. Euh, donc, c'est impressionnant. Euh, Là aussi, là, c'est quand même assez serré. LAFC a 40 points et on est 9e. Et on est quand même à seulement ben, 3 points de place en série, mais on est à 5 points de la 5e position, qui est détenue par LA, Galax L.A. Galaxy. Donc, ça va être une belle course aussi là, du côté de l'Ouest. Il mm. euh, y, y a 4 équipes là, qui sont pas mal éliminées, que ce soit Austin, Dallas, euh, les Dynamo mm. de Houston et les Earthquakes. Les, euh,
0: les, les trois premiers que tu as nommés, là, on est dans le même... Euh... Dans le même état. Hein? vrai, hein? L'état
2: mais... ne ouais. va pas très bien cette année. Pourtant, on a quand même des, des, des beaux talents, particulièrement à Dallas. Là, quand on parle de, de talent, on parle de Ricardo Pepi. Euh, oui. Mais bon, il ne faut pas s'attacher du côté de Dallas là, parce que je pense qu'il va quitter rapidement. Mais c'est pas, pas mal le tour du côté de, de la, la MLS et du classement, mon cher Étienne.
0: Ben Bruno, je te remercie beaucoup. Euh, la semaine prochaine, on, parle, euh, on va parler bière et musique. Euh, on parle plein d'affaires. puis euh, <rire> sinon, non, on mais on va s'arranger. On se trouve un moyen. Ok, super. On se parle la semaine prochaine. Bien yes, sûr. Je remercie encore une fois Bruno, Thomas, Johan ainsi que euh, ben, Thomas euh, la Lalonde-Landry pour s'être prêté au jeu de l'entrevue. Encore un super épisode que je suis fier euh, d'avoir fait et euh, que je suis fier que vous, vous êtes rendu en fait euh, là, dans l'écoute, parce que c'est pas particulièrement le bout le plus pertinent de l'épisode, la conclusion. Donc, je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie d'écouter euh, hebdomadairement, de manière hebdomadaire, le podcast. Et puis, euh, voilà. On se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast d'un bout à l'autre. Il y a déjà des chroniques qui sont enregistrées pour la semaine prochaine, euh, dont celle euh, de Bruno. Donc, Bruno va être là encore une fois, parler de bière et culture, mais il va y en avoir bien plus la semaine prochaine pour le 38e épisode du podcast d'un bout à l'autre. Ciao!